1: שלושה
2: בוקר טוב, ברוכים הבאים ל"שלושה שיודעים", מגזין המדע והידע היומי. היחיד בישראל, לפחות לפי הערכות רווחות. היום נהיה כאן עם מודל תיאורטי חדש, המסביר את המבנה הכימי של השמש, ועם אפשרויות חדשות לעצירת מינים פולשים. אך שום דבר לא יעצור אותנו, אני שרון קנט, האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. מזכירה שניתן להאזין לנו גם ממש עכשיו, כי זה מה שאתם עושים, אבל גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורת הסכת, בזמן ובמקום. שיתאים לכם, וכעת הספירה לאחור החלה. אנחנו מתחילים. דמיינו שמי שמדברת עליכם כרגע, זו לא אני, אלא הקול שלי, שסונטז בהצלחה על ידי בינה מלאכותית. הוא מנהל כאן את השיחה הזו בהצלחה, אולי אפילו בהצלחה גדולה מזו שלי. זה בסך הכל פיתוח לא רעי, כי אולי הוא יאפשר לי להקיץ בשעות יותר מאוחרות, אבל מה יהיה אם הפיתוח הזה יופעל בעצם אה, על קולות של אנשים שכבר מתו? כן, רובוט מוות יכול לדבר בשבילך גם אחרי שאתה מת. ומעניין מה הוא יגיד סוף סוף לאשתך, למשל. נפנה לדוקטור רועית סזנה, חוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב ועתידן בחברת ספארק ביאנד לבינה מלאכותית. בוקר טוב.
3: בוקר מצוין. שמחים
2: שאתה איתנו.
3: בהנחה שזה אתה, בהנחה
2: שזה אני בדיוק.
3: הנה, חשבנו
4: על זה ביחד.
2: כן, כן, ככה, אולי הבינות שלנו פשוט הוכנתו באופן דומה. אז בעצם מהי הטכנולוגיה הזו?
3: Um, תראי, קודם כל, בוא, בואי נתחיל בזה שהיא כבר קיימת, כן, זה שכבר קורה. Um, הרעיון הוא שבעצם באמצעות uh, מעבר על כל המידע, uh, בעיקר הטקסטואלי שיש עליך, uh, כל מה שהשארת מאחוריך, כל האימיילים שלך, כל ההתכתבות שלך בפייסבוק, בטוויטר וכדומה, אפשר בעצם uh, לגבש בינה מלאכותית שתדבר. כמוך, שתענה לשאלות כמוך, שאפילו תשאל שאלות חדשות אה, כמוך.
2: ברוחך. זאת אומרת, הסיפור של הכל הוא הרי ממש שולי כאן, העניין הוא בעצם אה, איסוף מידע אישיותי עמוק, ולהבין בעצם מי אתה, מה הקטע שלך, ואיך היית עשוי להגיב אה, לשיחה כלשהי.
3: בדיוק. בעצם ליצור סוג של כפיל דיגיטלי שלך, שלאחרים יהיה קשה לדעת שהוא לא אתה. בשיחה אגבית, או אפילו בשיחה עמוקה יותר איתך. <ש> <ש> כן, <ש> זאת תהיה
2: דרך טובה לבחון מי קשוב לניואנסים שלך באמת.
3: <laughs> כן, אז uh, הדבר המדהים הוא שזה כבר קורה ושזה מאוד מעניין, כי לפני שבע שנים הבן אדם, uh, מהראשונים שהוחיו דיגיטלית, נקרא לזה ככה, uh, שמו היה רומן מזורנקו. Uh, הוא מת בתאונת דרכים, והחברה שלו, uh, יזמית בתחום בינה מלאכותית, היא ניסתה להחזיר אותו לחיים בצורה הזו, עם רשת עצבים מלאכותית, בינה מלאכותית, ש... הוא נע על שמונת אלפים שורות טקסט מכל המכתבים ומכל ההתכתבויות שהיו לו. וב-2016 <coughs> רומן מזורנקו הדיגיטלי עלה לחיים, כל מי שרצה לדבר איתו היה יכול לעשות את זה. והדבר המעניין זה שבאמת הוא חזר על דפוסי השיחה שהיו לו עם החברים שלהם. הוא היה מאוד... הוא היה מאוד בוא נאמר את האמת, מלנקולי, הוא היה מלנכולי, הוא אמר ש... שאר אלדות, אם הנשמה קיימת, והוא עונה רק עצב. <laughs> אבל... <laughs> <laughs>
2: <תקל> כלומר, לא, לא עלתה זו גרסה משופרת, מטופלת, לא למד שום דבר.
3: שמעי, כד שני, האמא הייתה, היא רוצה שיחליפו אותך בגרסה משופרת, איך אתה אמרת? טוב, אה, שאלה קצת אה, פילוסופית. אבל אפילו אימא שלו למדה על, 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 הבן, על הבן שלה, כתוצאה מהשיחות האלה אחרי המוות. היא אמרה בעצמה שהיו הרבה דברים שלא ידעתי על הילד שלי, ועכשיו שאני יכולה להבין מה הוא חשב על נושאים, אני מכירה אותו טוב יותר. Yeah. ובעקבות האטיזודה המוזרה הזאת, באמת אותה חברה שפתחה את הבינה המלאכותית, יצרה את אפליקציית רפליקה, שאתם יכולים להשתמש בה כבר היום, כדי ליצור אבטרים שלומדים אתכם, מדברים איתכם, והופכים להיות יותר ויותר דומים לכם. אפשר למצוא ברדיט כל, כל מיני תיעודים של אנשים שמנסים באמת ללמד את האבטרים לענות כמו, למשל, קרובי משפחה שלהם שנפטרו ומתרגשים מהדמיון.
2: Hmm. כאילו בשמיעה הראשונה זה מקריפ, בסדר? <laughs> נכון? <laughs> כן. Uh, ו... זה מעלה הרבה מאוד שאלות. זה מעלה שאלה, קודם כל, באמת, לגבי תפיסת הסופיות שלנו. אנחנו כולנו מעוצבים על ידי הידיעה הזאת שכל העסק הזה עומד להיגמר. אז אולי לא בדיוק. אבל אני שואלת את עצמי, אחרי שאני כאילו מסיימת uh, להתקרפ, מה ההבדל בעצם בין זה לבין כל מיני פרקטיקות אחרות של אבל שקיימות מזה מאות שנים? אולי זה לא מאוד מאוד שונה. תראי,
3: בסופו של <clears throat> אנחנו יצורים דיאלוגים, ואנחנו מושפעים מדברים קטנים ושוליים לכאורה. כלומר, את רוצה להשפיע עליי חזק? תני לי תמונה, זה לא טקסט. לספל, <חזק> יותר חזק, תני לי וידאו, ולא תמונה. Mm -hmm. וגם היכולת לדבר עם בן אדם, או לדבר עם ישו, זה נותן לנו הרגשה יותר חזקה שיש מישהו בצד השני. והתקווה שלי שחזורים כאלו, שנותנים את תחושה של אינטראקטיביות, שיש מישהו שם, זה יוכל לעזור לאנשים להיפרד מאהובי ליבם, במיוחד במקרים שבהם המוות הגיע מאוד מהר, פגיעה הכנה, תגומת דרכים, חס וחלילה.
2: אמרת, יוכל לעזור להיפרד, אבל זה יוכל גם לעזור לא להיפרד, כלומר, זה יכול לאפשר לך בעצם לשרות כל הזמן בתחושה שהאדם הזה לא הלך.
3: בהחלט כן, זה באמת, באחד הפרקים הזכורים של מראה שחורה, האלמנה נותרה בסוג של הימבו, באמצע שום מקום עם שכפול של בעלה המנוח, כי מצד אחד זה לא היה הוא באמת, ומצד טוב כדי שהיא לא תהיה מוכנה להתמודד עם העבד. טכנולוגיה היא תמיד חרב פיפיות, וצריך להבין איפה זה, איך באמת לעזור לאנשים עם הטכנולוגיה הזו ולהימנע מהפגיעה בהם.
2: כן, אבל כאילו השאלה היא מה זה נורא משנה. אתה מבין? אם, אוקיי, היא הייתה, נגיד, עם בעלה, לא ראיתי את הפרק הזה ספציפית, אבל נגיד היא הייתה עם בעלה המת לכאורה, וחייה, נגיד, היו טובים יותר, או אולי מלאים כפי שהיו, אוקיי. איפה, איפה פה? פה... בואי ננסה לזקק את הבעיה.
3: תראי, mm -hmm. זו כבר שאלה פילוסופית, פילוסופית, אבל לטעמי, אם, אם... זה נושא לה הרגשה טובה, זה לא פוגע בחיים החברתיים שלה, זה לא פוגע, והיא מרוצה מהעניין, yeah. אז הכל בסדר ברמת האינדיבידואל. מצד שני, צריך להסתכל גם על הרמה החברתית. ואנחנו... אני, אני חייב לומר שידידי עורך דין רועי קידר ואנוכי, אנחנו כבר נשלם על נושא הזה מבחינת אתית ומשפטית כבר mm לפני -hmm. כמה שנים טובות. Mm -hmm. ודיברנו על תרחיש שבו אישה מותירה מאחורי הצבעה חיה, כשאומרת לעורכי הדין שלה איך לשימוש בעיזבון. והצבעה החיה הזו ממשיכה לקרוא חדשות כל יום ולקבל החלטות חדשות שמעבירה לעורכי הדין. זאת אומרת, כשהיא רואה שבעלה בגד בה, היא לומדה שבעלה בגד בה עוד כשהיא בחיים, פתאום זה ניצור כאן בעיתונות, היא מחליטה לעצור לו את הירושה החודשית, את כספי הירושה שהיו מטופטפים לחשבון שלו כל חודש. Mm -hmm. ומה, ולמה אני מעלה את זה? מכיוון שמה שאנחנו רואים זה שדרך הצבעה כיום, באופן רגיל, אנחנו מגיעים למתים לנסות להשפיע עדיין על החיים, מה יעשה בכסף שלהם. אבל זה, זה כלי מאוד מאוד גס, פעם אחת אתה מעביר את הכסף וזהו, פחות או יותר. מה קורה כשאתה יכול בעצם, באמצעות בינה מלאכותית שנשארת אחריך, אתה יכול להחליט שרק אם הילדים שלך ממשיכים להצביע לימין או לשמאל, אתה ממשיך לתת להם את הכסף. רק עוד הם נשארים במסגרת הדת, אתה ממשיך להעביר להם כספים. רק עוד, עוד לא יצאו מהארון, כן יצאו מהארון. כלומר, בעצם אנחנו נותנים כוח למתים להשפיע על החיים באמצעות בינות מלאכותיות, באמצעות שכפולים כאלו שהם משאירים מאחוריהם. והחברה צריכה להחליט כמה באמת אנחנו מוכנים לקבע את, אה, את, את ההנחות היסוד, את, ה, את הרעיונות, את הדעות שהיו מקובלות בזמן שהבן אדם עוד היה בחיים, mm -hmm. לעומת אה, היכולת של החברה גם לעבור אבולוציה ולהתקדם. כן, לסמן
2: היסוד. באמת נקודה של, של, של סוף. וגם יש פה אולי שאלות של אחריות שיעלו מהדבר הזה? נגיד אם אה, בינה מלאכותית אה, בדמות אדם מת, יכולה לבצע או להדיח, למשל, דבר עבירה? מי זה?
3: <laughs> זאת שאלה מצוינת, ואף אחד לא יודע בדיוק מה, מה התשובה לשאלות, לשאלה הזאת. ובסופו של דבר, כמובן, זו בינה מלאכותית. אבל עכשיו השאלה הנשאלת היא, מי אחראי על הבינה המלאכותית הזו? האם <coughs> זו החברה שמתחזקת אותה? אין שם זמן מהליה המידע? יש בעיות, אגב, מאוד מאוד מעניינות. למשל, של באמצעות פריצות פאגה או מסוג חדש, נקמות הרעלת מידע. כלומר, אם הבינה המלאכותית לומדת מהמידע שמזרימים לה, הרי שבאמצעות הרעלת המידע, באמצעות הזרמת ידיעות כוזבות, אתה יכול לתת לבינה מלאכותית, לגרום לה לקבל החלטות שונות ממה שהיא הייתה אה, אמורה לקבל באופן אה, רגיל. Mm. אז כשדיברנו על הצוואה חיה, שאותה אישה השאירה מאחוריה, והחליטה להפסיק לתת, לתת לבעלה את, ה, את הכסף החודשי, זה היה בגלל ידיעה שקרה בעיתונות, אבל אם זה יהיה... אבל אם יזרימו לה כמובן ידיעה כוזבת, אז אפשר לגרום לה לקבל החלטות שונות מאוד. מעניין. וש, ודבר אחד לגבי האחריות, <coughs> זה, זה גם נושא שהוא מאוד משפטי, מה עם הדאטה בעצם? כלומר, מאיפה מגיע המידע? האם <coughs> אפשר להשתמש במידע שלי אחרי המוות כדי ליצור רפליקה, ליצור שכפול שלי, כדי <coughs> <בלי> שאני אהיה בכלל... <coughs> בלי שאני אתן לזה. מעורב זה...
2: בכל <coughs> העסק הזה בעצם. מה זה? עליך. בלי שאתה תהיה מעורב בזה בעצם.
3: בלי שאני אהיה מעורב, או אפילו הרבה יותר גרוע, בלי שאני אתן את האישור. יכול כן, אז לא אולי לא אנחנו כולנו
2: לחתום שאנחנו כן רוצים או לא רוצים, לא מרשים, כן מרשים, למי זה שייך? אולי נוריש את כל הדאטה שלנו, הדאטה המוחי והשפתי שלנו, אולי נוריש אותו למישהו, רק לילדה שלי מותר, למשל.
3: למשל, או שאנחנו בכלל לא רוצים, אבל מצד שקפקא הגדיר בצווה שלו שהוא רוצה לא שרפו, בגדו בצבאה שלא זוכרו מזה, יש לנו עכשיו היום את כל הכפרים, יש לנו היום כתבים יפים שלו, שלא היינו אמורים לראות. Oh, אוהבי קפקא אני...
2: המושבעים לא נוגעים בכתבים האלה.
3: לא, זה כבר okay. עניין אחר, אבל תראי, לגבי באמת הדאטה של אדם, אני חייב להגיד לך, אני מספרק ביון, אנחנו עוברים על האינטרנט ומקבצים מידע עם בינה מלאכותית, ניסיתי לעשות את זה, וגיליתי שיש חוקים מסוימים לגבי השימוש במידע של אדם באיחוד האירופי, שזה אמור להיות הבסיס של הגנת הפרטיות וכולי, באיחוד האירופי באופן כללי, חוקי פרטיות המידע מגינים רק על האנשים החיים. ובמדינות מסוימות כמו בריטניה, זה פשוט לא, לא, לא קיים, והמשמעות היא שאפשר באופן עקרוני לקחת את המידע שאתה משאיר מאחוריך, ולהשתמש בו כדי ליצור uh, כפיל שלך.
2: כן, בישראל יש כמובן, הגדולות. בישראל יש, אתה יודע, יש גם, יש גם שימוש בזרע של מתים, שזה נכון, חתיכת נכון, שימוש נכון, במידע גנטי.
3: נכון, זה, וזה אושר, ויש בזה הרבה סוגיות אתיות בעייתיות, ויש בזה גם, יש הצדקה. כלומר, כמו תמיד, אין שום דבר שהוא חד משמעי. מה שכן, אני כן אתן אולי הרגעה לחברות הגדולות, כמו בוגל, פייסבוק, יאו, מדינות על הפרטיות שלנו דווקא אחרי המוות, והן מאפשרות uh, לפעמים למשתמשים לבחור מה יקרה לאחר המוות אל המידע שלהם, ולפעמים ההגנות האלו שהן כל כך חזקות, שאפילו קרובי המשפחה שלנו לא יכולים לטבל גישה לאימיילים או להתקדמות הפרטיות שלנו uh, לאחר uh, המוות. זה עדיין אבל מדיניות כהונה של חברות ולא חוקים, ואם המדינה ממש רוצה להחיות אותך, אז לא נדמה לי לומר, אבל היא uh, תיצור uh, שכפול שלכם. בלי יותר מדי בעיה, והתבסס על המידע שהיא יכולה לגרוס את האינטרנט באופן חוקי לגמרי.
2: טוב, אה, נפקח עין, עד שלא נוכל לפקוח אותה יותר כמובן. דוקטור רועית סזנה, חוקר המרכז הבלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית. אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
3: תודה רבה, Hi. בוקר טוב ושנשאר בחיים. <laughs>
2: מוסרים לי שפשוט לא הבנו נכון את השמש כל הזמן הזה. פשוט היינו בטעות. מודל תיאורטי חדש מסביר את המבנה הכימי של השמש, בהתחשב בסיבוב השמש, שהשתנה לאורך זמן, והשדות המגנטיים שהיא יוצרת. בואו ננסה להבין את הדבר הזה, הוא בוודאי מורכב, עם הפרופסור ליאון הופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאסא. בוקר טוב. בוקר טוב. מה היו ההנחות השגויות, או הנחות שכבר אינן תקפות לגבי המודל הכימי, המבנה הכימי של השמש?
1: קודם כל, קודם כל צריך להבין שהשמש עשויה אה, ברובה מימן וכמה אחוזים של אה, הליום. עכשיו, אבל אה, בנוסף לזה יש אה, יסודות אחרים אה, בשמש, כמו ליתיום ויסודות כבדים יותר, שנמצאים אה, בתוך ה... ליבה של השמש. עכשיו, השאלה איך היסודות האלה מתפזרים ואיך הם עולים כלפי מעלה בתוך המעטפת של השמש. וזה כמובן תלוי בהסעה של חומר ובסיבוב של השמש. עכשיו, בעבר הניחו שהסיבוב מתרחש בצורה יותר אחידה, וכיום אנחנו יודעים ש... יש שם תהליכים של אי-יציבויות, אי-יציבויות מגנטיות שגורמות לסיבוב הזה להשתנות אה, בתוך השמש וככה לשנות את כמות החומרים הכבדים יותר שאלמלא הסיבוב היו שוקים אה, ליבת השמש. וזה למעשה מה שהמחקר החדש אה, מסביר בצורה טובה יותר, איך היסודות האלה מתפזרים אה, בתוך המעטפת של השמש.
2: אוקיי, okay, תוכל להרחיב בעצם?
1: כן, עכשיו uh, העניין הוא כזה שאיך אנחנו בכלל יודעים את המבנה הפנימי של השמש? יש uh, היום אפשרויות של uh, מה שנקרא לעשות ת, תצפיות אליוסייסמולוגיות, שבהן uh, לוויינים צופים בתנודות uh, על פני השמש ולפי התנודות האלה של גלי קול מודדים את פסטות הקול בתוך המעטפת של השמש וכך מודדים את המבנה הפנימי. לפי המקדות האלה, כמות היסודות הכבדים יותר, חוץ ממימן, כמו למשל הליום וליתיום, מתקבל בצורה שונה מאשר המודלים של מבנה השמש מנהבים והמודלים הקודמים. עכשיו, מה שיפה במודל החדש, שהוא מאפשר להסביר איך היסודות האלה מגיעים לרמות שהן נמדדות בצורה הרבה יותר טובה מאשר קודם. ויש לזה השלכות חשובות מאוד. אחת ההשלכות היא פשוט אה... אמרתי השמש התפתחה ומה הגיל המדויק של השמש. וכיצד היסודות האלה, הכבדים יותר, שגם דרך אגב חשובים לחיים על כזו הארץ, אה, התפשטו בתוך הכוכב שלנו, וברגע שמבינים יותר טוב את הכוכב שלנו, יש לזה השלכות לשמשות אחרות, ל... כוכבים אחרים שדומים לשמש בתוך הגלקסיה שלנו ומרחבי קום.
2: האם המחקר החדש, המודל החדש בעצם עונה על, על, על כל השאלות שלנו עד עכשיו? או שעדיין יש בו חוסרים?
1: עדיין כמובן יש חוסרים. יש... זאת אומרת, הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם, זאת אומרת, חיזוי כמות ההליום במעטפת החיצונית והליתיום, אבל עדיין... Uh, יש uh, הבדלים בין ה, מה שאנחנו רואים בתצפיות, אבל המודל משפר בצורה טובה יותר. זאת אומרת, הוא משפר את ה, מה שאנחנו מודדים כיום בעזרת הכנסת האי-יציבויות ההידרומגנטיות לתוך החישוב של הסיבוב.
2: אוקיי, okay, אז בעצם כל הגלקסיה שלנו מושפעת uh, מה, מהגילויים האלו, כלומר, ממה שהם אומרים.
1: זאת אומרת, ההבנה של, כוח, של כוחרים אחרים בגלקסיה שלנו, שדומים לשמש, מושפעת מהגורים. למשל, הדרך לחשב את, ה... את הגיל של איזשהו כוכב אחר, או השמש עצמה, הגיל המדויק, נעשה בעזרת מדידות של ההתפשטות של היסודות הכבדים אה, בתוך הליבה של השמש. וברגע שיש לנו עדכון של החישוב הזה, אז אנחנו צריכים לעדכן למעשה את החישובים לא רק לגבי השמש, אלא לגבי כוכבים אחרים בגלקסיה שלנו, בכל מקום אחר שיש תצפיות. עכשיו, כמובן שזה גם קשור למציאת המטרות האחרות עם אפשרויות של חיים עליהן, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מערכת כזאת במקום אחר ביקום, אז הגיל של אותו כוכב חשוב, זאת אומרת, מבחינה זאת, האם היה מספיק זמן לחיים למשל להתפתח באותו כוכב לכת שזקוק לקרינה קבועה מכוכב דמוי שמש במקום אחר בגלקסיה שלנו.
2: Mm, הבנתי. מידיעת הגיל אנחנו יכולים בעצם להבין מה קורה בגלקסיות אחרות גם, והאם יש בכלל אפשרות של, של חיים שם. כן, אבל... בכוכבים <ח> אחרים, <ח> זאת אחרים. זאת אומרת,
1: העדכון הזה הוא חשוב, זאת אומרת, הוא מאפשר לנו לחשב בצורה הרבה יותר מדויקת. את ההתפתחות של כוכבים, דמויי השמש שלנו, ובכך להבין יותר טוב באיזה כוכבים אחרים יכולים להתפתח חיים, למשל.
2: טוב, בשורה של ממש. אני מודה לך מאוד, פרופסור ליאון הופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בנאס"א. תודה.
5: בשמחה, בוקר טוב.
2: מאזיננו היקרים יודעים שעולם גלובלי זה לא רק נופשונים בזול, אלא בעיקר צרות גלובליות. למשל, מינים פולשים שמתנהגים כטרמפיסטים, עומדים שם בטרמפיאדה באוקיינוס האטלנטי, תופסים איזו אונייה ומגיעים מי יודע לאיפה. מחקר חדש וניסוי חדש, למעשה, מראה שמינים פולשים מסוגלים לשרוד בים בתנאים סביבתיים קיצוניים, אבל גם... איך אפשר אולי לעצור אותם? נפנה לפרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב. אז איך המינים הפולשים האלה, איך הם תופסים ככה את הטרמפים ומגיעים לכל מקום? איך זה קורה? אז הם לא בדיוק
6: עומדים בטרמפיאדה. מה שקורה זה שבדרך כלל בכל מיני נמלים יש בעלי חיים שחיים בתוך הנמל. וברגע שהאונייה נמצאת שם, הם יכולים להתרבות ולהיצמד למקומות מחבוא מאוד מסוימים על האונייה, או בספור אחר, בתוך מי נטל, שזה מים שהאונייה שואבת, אבל הנושא הזה כבר עובר רגולציה תקופה מאוד ארוכה. הנושא של אלה שנצמדים למקומות מחבוא, הוא פחות מצוי בחקיקה. בעלי ספינות לא רוצים שיגדלו עליהם בעלי חיים, אז הם צובעים את התחתית בכל מיני צבעים מיוחדים, אבל עדיין יש בעלי חיים מסוימים שמצליחים למצוא סדקים ולהיצמד שם, וחלק מהקבוצה הזאתי זה קבוצה של חיות, שאני אלמד אותך מילה חדשה, שנקראות אצטלנים. אצטלנים,
2: okay. הם, okay. הם באים אלינו באצטלה של...
6: נכון. Okay. הם עטופים באיזשהו חלק מהגוף שלהם, ובגללכם הם נקראים אצטלנים, oh, yes. ועשינו להם ניסוי מאוד מאוד נחמד במעבדה שלנו במוזיאון הטבע, שעשינו להם סימולציה, כאילו הם יוצאים מהנמל בשנגחאי.
2: מפליגים דרך תעלת סואץ הים התיכון ומגיעים לנמל רוטרדם. רגע, קודם כל ספרי ב... לנו מעט על ההצטננים עצמם, מהו מבנה גופם, גודלם, <laughs> שאיפות.
6: <laughs> 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 אז הם חסרי חוליות, שחיים צמודים למצע קשה, וכל החיים שלהם הם נמצאים באותו מקום. כלומר, אם הלרווה הקטנה נצמדה לתחתית של ספינה, היא נמצאת על הספינה הזו כל החיים שלה. ובמשך הזמן הזה הם ניזונים על ידי סינון של חלקיקים אורגניים מגוף המים מאוד מאוד קטנים. אז יש מקומות בעולם שיש בהם הרבה חומר אורגני, ויהיה לאקסטלנים הרבה אוכל, אבל במסע הזה שלהם, שזאת ההדמיה שעשינו, יש גם מקומות שיש פחות אוכל. ואת יודעת, זה כמו שאומרים תמיד, זה לא המטרה החשובה, אלא הדרך. זה בערך מה שגילינו במחקר שלנו. אוקיי. ספרי עליו. לא, פשוט מחקרים אחרים, זה, זה קשה מאוד לעשות סימולציה כזאתי. זה בעצם כל יום לשנות מליחות וטמפרטורה ואוכל, וככה ממש עברנו
2: את כל הדרך הזאתי. עשיתם הדמיה של הדרך כן, הזו בעצם? כן. על ידי כן, שינוי כן. של המים, של ההרכבים שלהם, של הטמפרטורות, של הכל? כן,
6: בעצם מי שעשה את זה כחלק מעבודת המאסטר שלו זה דורון ברזע, שהוא ישב על מסד נתונים של עשרות ספינות, גם ספינות מכולה מאוד מאוד גדולות, שהן באורך של כמעט 400 מטרים, והמסלול שלהן הוא שונה, כי לא כל כך הרבה נמלים יכולים שהם יתכנסו אליהם, וגם ספינות קטנות יותר, שהן עדיין גדולות, אבל המסלול שלהן... הוא אחר, ואז אחרי שהבנו מה הדרך שהם עוברים, לקחנו את החיות מהמים, דגמנו אותם מאורך אה, חופי ישראל, יש לנו כל מיני אתרי מחקר פה לאורך החוף, הבאנו אותם למעבדה, ואחרי תקופה קצרה של אקלימציה אמרנו, אוקיי, okay, עכשיו אתם כאילו יוצאים מנמל שנגחאי, ובואו נראה מה קורה. וגילינו שני דברים שממש אותי מאוד הסבירו. אחד, זה שיש פרטים ששרדו. שהם, תחשבי שמנמל שנגחאי לנמל ל... ל... בים הצפוני ברוטרדם, דרך תעלת סואץ, דרך הים התיכון, זה המון המון תנאים משתנים. נו, לא, זה דבר
2: שאני לא הייתי שורדת. כן, זה מאוד
6: מאוד קשה, וכל כך נקשרנו אליהם, התחלנו כבר לתת להם שמות לאלה שנשארו. עד שנגמר הניסוי. והדבר השני... כי מחמד, כן, אוקיי. Okay. <laughs> הדבר השני זה שכן היו נמלים בדרך, וזה באמת משהו שרעיון מאוד חשוב למחשבה ורגולציה, כן היו נמלים בדרך שהשילוב תנאים בהם הורג כמעט את כולם. וזה אומר שאפשר אולי בתכנון נכון להסתכל על המקומות האלה כמחסום. שיגרום לכך שמינים שהצליחו להיצמד לספ... לספינות לא יעברו הלאה ויתפשטו ברחבי העולם. לדוגמה, יש נמל במלזיה שיש בו מליחות נמוכה, אבל הטמפרטורה מאוד גבוהה ויש שם הרבה אוכל, והשילוב הזה אה, הרג את אחד המינים כמעט אה, לגמרי. ובמקום אחר, אה, מין שהוא ממוצא אטלנטי, Uh, להם היה מאוד קשה בנמה, במקומות שדימו את הנמלים של ערב הסעודית, עם mm -hmm. הטמפרטורות הגבוהות והמליחויות הגבוהות. אז מה שאנחנו הצענו, זה שאפשר להשתמש בנמלים כאלה מרכזיים בתור uh, מחסום. Uh, מחסום שפשוט הספינה כשהיא נמצאת שמה, כמעט כל החיות שנמצאות עליה, אם זה למספיק זמן, הם לא ישרדו את התנאים האלה.
2: Mm. תראה, אנחנו בטח לא רוצים לשנות אה, מליחות או טמפרטורה של נמל שלם, כי זה בטח יזיק לעוד לא הרבה זה יצורים. לא, זה לא הכוונה, וישבש. זה קורה... לא, אני יודעת, זה קורה באופן טבעי, אני הבנתי, רק אני מנסה לחשוב על איך אפשר להפוך את הדבר הזה למשהו יותר סיסטמטי, ואני שואלת אותך, האם נגיד ניתן להעביר את, ה, את הספינות האלו, גדולות ככל שיהיו, דרך, נגיד, אזורים סגורים ומתוחמים, בהם יהיו תנאים כאלו שבסוף של דבר יחסלו את כל המינים הפולשים.
6: אז היו את תה, ההצעות האלה בעבר, <coughs> אבל המינים האלה הם לא פראיירים, הם יכולים לשרוד אפילו כמעט יום בתנאים מאוד מאוד קשים. זה היה בהתחלה, כשפתחו את תעלת סואץ, אמרו, לא, הם לא ישרדו כי המליחויות שם מאוד גבוהות, התנאים שם קשים לא יצליחו לעבור. אבל את רואה עובדה שלאורך החוף שלנו יש כבר מאות מינים פולשים שהמקור שלהם זה דרך מעבר בתעלת סואץ. סליחה, אז התכנון הוא צריך להיות, הוא חכם, זה לא רק המקום, זה גם כמה הזמן שהייה שמה ומה בדיוק קורה, וצריך כאן עוד, עוד מחקר, זה לא רק uh, לסגור ולהגיד עכשיו תהיו במים מתוקים שעתיים, זה גם עולה mm -hmm. הון תועפות, וגם החיות, חלק מהחיות, okay. המינים הפולשים האלה, מינים uh, חזקים וקשוחים, הם יכולים להסתדר, עשו ניסוי כזה עם תעלת פנמה, תעלת פנמה עם מים מתוקים. ויראו שהאצטלנים שלנו, שלמדת עליהם עכשיו, הם יכולים לשרוד מעבר בתעלת פנמה, הם פשוט ככה סוגרים את עצמם טוב, ותעלת פנמה, לעבור אותה זה כמה שעות.
2: כן. חבר'ה, קחו אוויר, אנחנו עוברים בפנמה.
6: והם באוקיינוס אחר. וואו. כלומר, אז, אז זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, ואני רק יכולה להגיד לך שההבנה שאנחנו הגענו זה מלדבר עם אנשים מתחום הספנות. זה היה הכיף של המחקר, אנחנו ביולוגים, אקולוגים. ומשיחות עם אנשים שבכלל באים מ, ממקום אחר, הם רוצים להשית את הספינה ממקום למקום, אז הבנו יחד מה הכיוונים
2: שהכי חשוב לחקור כיום. האם ניתן לומר שככל שאונייה עושה סיבוב יותר גדול, בעצם יהיו עליה פחות אצטלנים בסוף? או שלא, לא. באים החבר'ה האחרים באמצע? לא, 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 זה... כי היא עוברת, די, כי לכאורה עוברת, כך... עוברת, יותר, את יודעת, יותר אזורי אקלים. נכון, יותר... היא עוברת
6: יותר אזורים אקו-רגיינס, <אז> שהתנאים כן. שבהם שונים, וזה נכון ההנחה שלך שזה צריך להיות ככה מישהו מיוחד שיכול לשרוד בהכל, אבל במבחן התוצאה, תמיד אנחנו רואים עדיין יש איזה מישהו שמצליח, אבל זה לא אומר שאין מה לעשות, גם יש את ה... צבעים שצובעים את האוניות שאפשר להשקיע ולפתח טכנולוגיות שיצמצמו את ההצמדות שלהם מלכתחילה. גם בנמלים עצמם אפשר לעשות ניקיונות ורוטינות שיפחיתו את הכמות בתוך הנמל. וגם אפשר להבין יותר טוב מה קורה לבעלי חיים האלה, ואם נבין יותר טוב מה קורה להם בדרך, יכול להיות שחלק מהפתרונות זה בכלל לטפל בהם בדרך, לא ב...
2: לא בנמלים עצמם. Mm -hmm, כן. או שבסוף נמצא מה לעשות איתם, נגיד, להפיק מהם חשמל או סלט או משהו. <laughs> זה, זה גם סוג של פתרונות. מנסים את
6: מה... זה, כן. נכון,
2: נכון מאוד. פרופ' נועה שנקר, אני מודה לך מאוד, אה, לך ולחברייך ההצטננים.
6: <laughs> אה, <laughs> תודה רבה. נזכיר
2: שאת מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. נהיית. <laughs> 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 אנחנו נשארים בים, גם בפינת האבולוציה שלנו, עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר
7: אור.
2: אבל אנחנו מדברים לא על הים של עכשיו, מה פתאום, אלא על הים של עידן הדינוזאורים.
7: של המזוזוריקון, כן. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של כדור הארץ, אנחנו רואים כמובן שהעולם משתנה כל הזמן, בעלי חיים משתנים, אבל השינויים הם לא רציפים. יש כמה תקופות במהלך ההיסטוריה של כדור הארץ שיש עליות דרמטיות במורכבות, באקולוגיה. דיברתי על חלק מהם בכמה מהפינות עד עכשיו, והיום אני רוצה לדבר על... תהליך פחות דרמטי מבחינת זמן, אבל יותר משמעותי מבחינה אקולוגית, התהליך שנקרא בדרך כלל המהפכה הימית המזוזאית, שזה שם די מפוצץ, לתהליך שהתרחש פחות או יותר במקביל לתהליך שבו הדינוזאורים השתלטו על היבשה. אוקיי. Okay. המהפכה הימית המזוזאית למעשה נוצר הים שאנחנו מכירים היום. מבחינת בעלי החיים הספציפיים, מבחינת החיות, אם היינו חוזרים למזוזאי לא היינו מזהים את החיות. אבל היינו מזהים את האינטראקציות, היינו מזהים את, את המערכת האקולוגית שהיא מאוד דומה למערכת של היום.
2: רגע, לא היינו מזהים את החיות כי בוא תמנה את מה שהיינו רואים לנגד עינינו, לפחות חלק?
7: היינו רואים למשל אה, המוניטים, שזה יצורים שלא קיימים כיום, כל הזוחלים הימים המפורסמים, האפטיזרים, הפלזיוזאורים, אה, והמינים המסוימים שהיינו רואים לא המינים של היום. אבל מבחינה אקולוגית זה, זה דומה, ולמה הכוונה? אני אולי אתן טיפה רקע ואז אני אסביר מה השתנה ומה הפך את הים לים של היום. אז קצת תזכורת או, או הבהרה על הרקע, המזוזויקון, העידן שאנחנו מכנים עידן הדינוזאורים, מתחיל אחרי ההכחדה הגדולה ביותר בזודות כדור הארץ. זאת אומרת ההכחדה של סוף הפרם מסמנת את הגבול בין הפלוזויקון למזוזויקון, ובהכחדה הזו בים מעל 95% מהמינים הקיימים נכחדים. חלק חדש שדיברתי עליה, אני אולי אחזור עליה בעתיד, אבל המוזואיקון מתחיל עם ים כמעט ריק. המצב האקולוגי הוא קטסטרופלי, אין כמעט בעלי חיים, מעט בעלי החיים שיש הם בעלי חיים כלליים כאלה, שחיים בסביבה מאוד ענייה.
2: <תזכיר, <תזכיר, תזכיר לנו בעצם <תזכיר מה, <תזכיר> מה גרם להכחדה ההמונית הזו?
7: זה היה שילוב של נסיבות, זה היה בעצם רצף של קטסטרופות שכללו עלייה בטמפרטורה ועלייה בחומציות של אוקיינוסים בעקבות פעילות געשית ועוד ועוד ואפקט חממה מוקצן, ממש רצף של אירועים.
2: מזלביש.
7: ממ ממש מזלביש, היה יום רע מאוד. כן. אז באותו ים ריק מתחיל להתאושש לאט לאט ותהליך ההתאוששות לוקח קרוב לעשרה מיליון שנה. כלומר, לוקח כמעט עשרה מיליון שנה וואו. עד שיש מערכת אקולוגית מלאה ומתפקדת. אבל המערכת האקולוגית הח... המתפקדת החדשה, בגלל שהיא צומחת בעצם על לוח ריק, היא כבר שונה מהמערכת שלפני, וכוללת כל מיני רכיבים שלא היו קודם, שלנו היו מאוד מוכרים. למשל, בעלי חיים שחיים בים הפתוח. בים של הפלוזואיקון, בים שלפני הכחדה, אין כמעט חיים בים, בים הפתוח. יש חיים קרוב לחופים, יש חיים על הקרקעית, אבל אין כמעט יצורים ששוחים בים הפתוח, כמו כרישים ודולפינים של היום, לא קיים.
2: אני חייבת לשאול איך יודעים את זה, שאין יצורים בים הפתוח דווקא?
7: אה, בעיקר מתוך הכרה של דגמי גוף. אז, אז אפשר להגיד, רגע, פשוט לא מוצאים מאובנים בים הפתוח, וזה לא רק זה. זה נכון שקשה למצוא מאובנים בים הפתוח. אבל בעלי, החיים, בעלי חיים שחיים בים הפתוח יכולים גם למות ולהיסחף לחוף, אפשר למצוא את המאובנים שלהם קרוב לחוף. אנחנו לא מוצאים בעלי חיים שיש להם דגם גוף שמתאים לשחייה בים הפתוח. הבנתי. כלומר, בעלי חיים שמתאימים, תחשבי על דולפין או כריש, בסך הכל זה דגם גוף מאוד דומה, למרות שזה חיות לא קשורות בכלל. אז אנחנו מוצאים דגים גדולים, אקטיוזאורים שדומים לדולפינים, כל מיני יצורים כאלה ששוחים בים הפתוח, הם מופיעים בשלב ההתאוששות מהכחדה. ושוב, לא היו קיימים לפני זה. אז חלק מהמהפכה הימית המזוזואית זה הפתיחה של הים הפתוח לחיים, בעצם הים הפתוח הופך להיות דומה למה שהוא היום. עוד קבוצה של בעלי חיים שלא היו קיימים כמעט קודם ומופיעים, זה בעלי חיים שמתמחים באכילה של בעלי חיים קשים. כלומר, בעלי חיים שמתמחים בפיצוח קונכיות, בפיצוח חלזונות, וזה למשל כל הסרטנים עם הצוותות. אוקיי. זו קבוצה מאוד גדולה ומגוונת של בעלי חיים, שמופיעה כחלק מהמהפכה הזו, ולא היו קיימים קודם. אנחנו מסתכלים על אבותיהם של הסרטנים, ולא יצורים עם צוותות.
2: הם אכלו רק רכיחות לפני זה?
7: הרכיחות, אגב, זה מי שיש לו את אז הם אכלו דברים בלי קונכיות.
2: אוקיי. ובעצם זה רק צוותות זה מה שמבדיל, שמגלים גם שיניים חדשות?
7: אז יש. את הסרטנים, יש דגים שמתמחים בפיצוח קונכיות, דגים עם שיניים שהן לא חדות אלא שטוחות, שזה התמחות לפיצוח קונכיות. כוכבי ים, שזו קבוצה של בעלי חיים שמתמחים באכילת צדפות, גם כן הופכים להיות דומיננטים. עכשיו כמו תמיד באבולוציה, כשמופיע מישהו שמתמחה באכילה של מישהו אחר, אז מישהו אחר מפתח הגנות, ואז אנחנו מוצאים במקביל עלייה מאוד דרמטית במגוון ובמורכבות של כל בעלי החיים המשוריינים, כל אלה שיש להם קונכיות ושריונים וכולי. אז גם התהליך הזה, המאבק הכוח הזה הוא גם כן חלק מהמהפכה המרוזואית. והרכיב השלישי, מאחרי חיים בים הפתוח ובעלי חיים שמתמחים באכילת חיות קשות, זה בעלי חיים שמתחפרים, שחיים בתוך החול. גם כן צורת חיים שכמעט לא הייתה קיימת לפני והופכת להיות מאוד דומיננטית. וביניהם, בין השאר, כל הקבוצה של הצדפות למיניהם, שבעברית כולם נקראים צדפות, אבל ברוב השפות האחרות יש שם נפרד, ואויסטרס וקלאמס וכולי, לכל קבוצה שם יש שם אחר. אז כל המגוון הזה גם כן מופיע כחלק מהמהפכה. זה העולם שאנחנו מכירים, זה הים שאנחנו מכירים.
2: שהוא דומה <שדומי> <שדומים> כבר מאוד לזה ש... של היום.
7: נכון, עכשיו המינים הספציפיים, אם נלך ונבדוק האם מין של צדפה שחי לפני מאה מיליון שנה הוא אותו מין שחי כיום, לא, זה לא אותו מין. אבל מבחינת הסביבה האקולוגית, צורת החיים, העולם כעולם, האינטראקציות והמבנה של הים דומה לים של היום. עכשיו, אמרתי מהפכה, אבל זה לא מהפכה כמו הפיצוץ הקמברי שהתרחש בפרק זמן מאוד קצר, זה תהליך שנמשך מסוף ההכחדה. 250 מיליון שנה עד לפני בערך 100 מיליון שנה, כלומר זה תהליך ארוך והדרגתי של בנייה של מערכת אקולוגית מורכבת, אבל שוב בסוף אותו תהליך לפני בערך 120 מיליון שנה, העולם הוא כבר העולם שלנו.
2: לפני ההכחדה הזו אנחנו למדים שהים היה ככלל ריק יותר?
7: הים הפתוח היה ריק יותר.
2: והים הקרוב? לא, היו אותו מספר מה... של מינים, אותה צפיפות פחות או יותר, או שזה היה שונה מאוד?
7: שונה לא מאוד, היה שונה. לא היו, אז כל הקבוצות של סרטנים וחיות מתחפרות, לא היו, או היו הרבה פחות. שוניות על מוגים אגב. היו קיימות אבל די שונה, האלמוגים המודרניים, מה שאנחנו מכירים כאלמוגים כיום, זו גם קבוצה שהופיעה במהלך המזוזאיקון. לפני זה היו קבוצות אחרות שהן דמויות אלמוגים, אבל זה לא היה, לא היה אותם, אותה קבוצה של יצורים. כלומר, mm -hmm. אה, כל האלמוגים המסועפים שאנחנו מכירים כיום לא היו קיימים לפני המזוזאיקונים, הם גם כן חלק מאותה מהפכה ימית.
2: אז אנחנו למדים שבעצם הים של עידן הדינוזאורים, כמו שאמרת, הוא די דומה, כלומר, הרבה מאוד מבעלי החיים בעצם מלווים אותנו עד היום בווריאציות אחרות. נכון. והם לא נכחדו ולא נעלמו.
7: עכשיו, כן הייתה הכחדה, הכחדה שהכחידה את הדינוזאורים. הכחידה גם בים. אה, אוקיי. אבל היא לא הייתה הכחדה דרמטית כל כך כמו הכחדה של סוף הפרם. ולכן אחרי ההכחדה, התאוששות מההכחדה הייתה בעצם more of the same, אותו, לא בדיוק אותם מינים, אבל אותה מערכת אקולוגית. ולכן למרות ההכחדה של סוף עידן הדינוזאורים, הים לא השתנה באופן דרמטי. הייתה תחלופה של מינים, אבל המבנה האקולוגי, האינטראקציות, סוגי, טיפוסי בעלי החיים שהיו, נשארו אותו דבר, ולכן זה, זה נשאר מוכר.
2: אוקיי, mm. okay. זה, זה אופטימי? <laughs>
7: Ee, נקודה מעניינת, אחרי הכחדות אנחנו רואים, כבר דיברתי על זה כבר כמה פעמים, היו כמה וכמה הכחדות בהיסטוריה של כדור הארץ, חלק מהן הובילו לשינוי דרמטי של כל המערכת האקולוגית, כמו הכחדה של סוף הפרם, וחלק היו הכחדות גדולות, ואחרי ההכחדה הכל חזר למה שהוא היה קודם. אז אם זה אופטימי או לא, תלוי בנקודת המבט, כן. והאם תהיה לנו עוד הכחדה באלפי השנים הקרובות ומה יהיה אחרי, קצת קשה לנבא, אבל... הסיכוי שיחזור להיות משהו דומה למה שהיה קודם קיים.
2: אין, נקרא אין, לזה, אין, נקרא, נקרא לזה אופטימי. אופטימי. <laughs> פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה. ביי. קרנבל הזהויות והייצוגים אינו פוסח על גיבורי העל. נשוחח עם אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, על גיבורת העל המוסלמית של מארוול. היי, בוקר טוב.
8: היי, hey, בוקר טוב, שרון, oh, בוקר any. טוב. הכל סבבה, הכל סבבה.
2: Hey, hey. לא מדובר בעצם במשהו חדש מבחינת הקומיקס, מבחינת הייצוג הטלוויזיוני, נכון?
8: כן, בהחלט, בהחלט. הגיבורה הזאת קוראים לה מיס מרוויל. מיס מרוויל זה בעצם שם כבר שרץ די הרבה זמן במרוויל, במשנות ה-70 המאוחרות. יש דמות שקוראים לה מיס מרוויל, אבל תמיד היא הייתה, זאת אומרת, זו הייתה איזו בחורה לבנה, נחמדה, רגילה, כן, וסך הכול זה היה ניסיון של מרוויל. מרוויל היה משנה בעיה, הם נורא חזקים בייצוג, באמת. תמיד היו בשורה הראשונה, היה הגיבור השחור הראשון, הגיבור האסייתי הראשון, כן? תמיד היה לדיסי, החברה המתחרה, יש להם את סופרמן, בטמן ווונדר וומן. כן? אז תמיד תליהם, יש אישה ממש בשלישייה הפותחת, כמו שקוראים. ואצל מרוול לא היה, זה ביסור מיס מרוול. לא כל כך תפס. כל הזמן השם זה הזה נשמע
2: זה נשמע קצת, קצת חנני, לא, מיס מרוול? לא נשמע, לא נשמע כמו וונדר וומן, נכון,
8: נכון. וואלה, צודקת. וואלה, צודקת. באמת, זה שם נוראי, לא האמת, זה שם באמת, באמת לא מוצלח. אבל זהו, השם הזה עבר בין כל מיני דמויות. אז יום אחד מיס מארוול, היא החליטה שנמאס לה, הדמות הזאת, והיא החליטה להיות קפטן מארוול. כן, אז זה גם סרט, זה הסרט הקודם שהיה במארוול, של... לא יודע אם לא את חובב את הסרטים, אבל היה סרט שלה, כן, בחורה נחמדה, קארול דנברס, כן, הייתה סרט משלה. עכשיו, הסרט, השם מיס מארוול נשאר מיותם, ואז אימצה אותו איזה, כן, בקומקס ילדה נחמדה, בשם קמאלה קאן, שהיא בסך הכול ילדונת, אז זו כמעט, אתה 15-16, כמו בגיל שספיידרמן היה כשהוא התחיל את דרכו, וילדה נכבדה מניו ג'רסי שהיא במקרה, במקרה מוסלמית, כן? היא מההורים שלה מפקיסטן, ובסוף, בקומיקס היא מין סוג של מוטציה כזאת, לא אלאה לא, לא, לא אותה מאזיננו האומללים בכל מיני, כן, מיני שטויות של קומיקס, <laughs> איך בדיוק קיבלה את הכוחות שלה, מה שאני יודע שזה לא מה שקורה בסדרה, בסדרה היא כנראה מקבלת את הכוחות שלה בדרך אחרת, היא לא... יש איזושהי שיטה אחרת שהיא קובעת את הקורות שלה, אבל מה שבאוד מיוחד זה באמת, דבר ראשון, הבנתי שזו סדרה מאוד מוצלחת, דרך אגב, ויותר נחמד שהיא כזאת בחורה, כן, היא ילדה במאה ה-21 שמחפשת את עצמה, יש לה הורים שמרנים שאת יותר מהרגיל, זאת אומרת, זה עניין בגלל שהם מוסלמים, אז קצת קשה להם עם זה, שהיא גיבורת על, והיא גם מדי פעם מתייעצת עם האימם שלה, כל מיני דברים כאלה שלא בסדרה עצמה? אוקיי. כן, כן, בסדרה עצמה כנראה. זה לא זה...
2: שגיבורים נוצרים התייעצו עם הכומר שלהם לפני זה.
8: את צודקת לחלוטין. כלומר, זה לחלוטין. הרבה יותר
2: נוכח? הד... הדת שלה היא דבר שנוכח יותר?
8: תראה, אני לא ראיתי את הסדרה עדיין. אני הם <אף> מנסים, נורא, נורא חשוב להם. זאת אומרת, הקטו שהגברת שיצרה את הדמות הספציפית הזאת, <אף> היא כל הזמן אמרה שהיא רוצה לראות את עצמה בקומיקס. זאת אומרת, זה הרעיון, <אף> <אף> גיבורי <אף> על, הרי כל המטרה שלהם <אף> היא <הם> כאילו, הטוב ביותר, שנראה את עצמנו בשיאנו בתור אז היא רצתה להראות את עצמה. עכשיו אני קצת מתעצבן על זה, כי אני אומר, רבאק, אנחנו, אנחנו היהודים, אנחנו המצאנו את כל גיבורי העל. זאת אומרת, אנחנו פספסנו את ההזדמנות הזאת. זאת אומרת, שאנחנו, אנחנו התחלנו, יצרנו את כל הדמויות האלה, כן, יצרנו את קפטן אמריקה, ואת סופרמן, ואת בטמן, ואת כולם, ולא טרחנו לעשות את זה. כי
2: חשבנו על מה יצליח, לא חשבנו <חשאבנו חשאבנו> לייצג, <חשאבנו> לייצג את עצמנו. <חשאבן>
8: נכון, זהו, וחשבנו, זהו, צריכים לעשות קובי, צריכים לבטר את הקהל, לא צריכים פה לעשות כל מיני פוליטיקה וכאלה. אבל במקרה הזה הבנתי שדווקא יצאה לא רע. האמת, הסדרה הזאת מקבלת תגובות מאוד מאוד חיוביות, גם בקורה, הטריילרים נראים חמודים מאוד, והשחקנית מאוד כריזמטית, היא הלוא מאוד מאוד חמודה, אז נקבל את זה. הבנתי שגם
2: הבמאים הם מוסלמים.
8: אה, וואלה, כן.
2: כן, טוב. כן, קראתי כן. שמדובר בארבעה במאים מוסלמים. מצד אחד, יופי, תמיד יופי, איזה כיף, יש כל מיני סוגים של אנשים. מצד שני, תמיד יש איזשהו חוסר נוחות מהמנגנון שמביא לבחירות האלו. גם בגלל שלא בטוח שהמנגנון הזה, מה שהוא רוצה זה באמת להביא דייברסיטי, אלא באמת, אם זו רוח השעה וזה מה שיביא את הכסף הביקורות, אז נעשה את זה. זה בראש ובראשונה מייצר חוסר נוחות. וגם פרידה מהאשליה ש... תרבות נעשית באופן, נכון, שהוא זורם ואורגני ולא מתוך תכנון כזה.
8: נכון, נכון, אבל אני עדיין, זאת אומרת, זו השאלה באמת, את רומדת שאולי הביקורות הטובות שאני קורא בעצם מן לא,
2: יכתבו שזה גרוע, עם גיבורת על מוסלמית. לא, זה הביא אישה. זה גרוע, זה לא טוב. נראה לך שמישהו יכתוב דבר כזה?
8: יש בזה משהו, אבל נקווה לטוב, נקווה לטוב, אני שמח לשמוע את העמדה הזאת, זה לא עמדה כל כך נפוצה, אבל בסדר, זה סבבה. אני דווקא, יש את התופעה הזאת, בייחוד במרוויל, הם ערכים מאוד 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 ערכים הקטע הזה של הייצוג, דיסי פחות, דיסי דווקא הם יותר ככה ערכים אולט סקול. אבל תראי, האמת שזה היה נורא מביך, יש להם טראומה, למרוויל, זה היה בשנות ה-70, הם ייצרו המון גיבורי עליהם, אמרתי את הפנתר השחור, את לוק קייג' וכל אלה שנכתבו על ידי סופרים לבנים, יהודים ברוב המקרים, וזה לפעמים יצא די מביך, כי זה נראה די... היום זה אולי
2: בכלל לא היה מותר להם, כי צריך להביא את הבן אדם שיודע את המלאכה, יודע את החיים של הגיבורים.
8: אז זהו, אז כנראה שאולי מנסים לפצות על זה קצת, על התקופה הזאת. כי את באמת מארוול בשנות ה-70, זה אחד הדברים ה... כשאת מסתכל על קומיקס האלה, את מכירה הסרטים האלה, מה שקוראים בלקס פלוטיישן שהיו פעם? כן, בטח. שבת וכל אלה, אז ככה זה נראה בקומיקס. וואו, מביך. טוב, אז נחכה
2: לראות את מיס מארוול, ואז אנחנו נגיד כאן את דעתנו הכנה, כי כאלה אנחנו. בהחלט. אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, אני מודה לך, בוקר טוב.
8: היי, בכיף, יאללה, ביי ביי.
2: החומר החזק ביותר בטבע נחשב עד עתה למשהו דמיוני, שלא ניתן לייצר אותו, אבל קימאים מאוניברסיטת קולורדו דיווחו שהצליחו. לייצר כמויות משמעותיות שלו. נשמע, מהו החומר הזה? מהן מה תכונותיו? מהפרופסור גבריאל למקוף, הוא דיקן הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אז מהו החומר הזה? אוקיי.
4: Okay. קודם כל, לגבי המאמר, יש שני דברים שהם מדהימים לגבי המאמר הזה. אחד זה מה הם עשו, כמו שאמרת, החומר הזה, הגרפים, כן? אבל איך הם עשו אותו, זה, זה לא פחות מדהים, כן? אז זה קודם כל גרפין, שזה חומר אה, חדש, הוא דומה לגרפן, זה אומר חומר שהוא דו-מימדי, אה, דו שכבה אחת, הוא, הוא, הוא דומה לו, והוא אלוטרופ, כן? צורה של אה, פחמן. אנחנו מכירים כמה אלוטרופים של, של פחמן, כמו יהלום למשל, אה, וגרפית, אז כבר נתנו כמה פרסי נובל על הטרופים של פחמן, הראשון היה פרס נובל לכיניה ב-96' על הבאקיבולס, צורות הפחמן בצורת כרות רגל, זה עוד אחד מהדברים שאני מאוד אוהב, והפרס נובל לכיניה ב-2010 היה על גרפן, גרפן וגרפין הם מאוד דומים, לא רק בשם, גם בתכונות שלהם.
2: החזק מבין השניים הוא?
4: כן, אז אני צריך לעשות שיעור קצר בכימיה כדי להבין את זה?
2: אני חושבת שמאזיננו ישמחו לשיעור קצר בכימיה.
4: אוקיי, אז ככה, לפחמן יש, הוא יכול לעשות ארבעה קשרים. יש לו ארבע אלקטרונים בשכבת הערכיות שלו, הוא יכול לעשות ארבעה קשרים. זה מה שהופך את פחמן ליסוד לי, כל כך מיוחד. הוא יכול לשתף את האלקטרונים שלו עם יסודות אחר, אחר, אחרים, או גם עם עצמו. כן? ואז הוא עושה קשרים כימיים. כל קשר כימי זה בעצם שני אלקטרונים. ויש שני סוגים של קשרים כימיים. יש קשרי סיגמה, איפה שהצפיפות האלקטרונית היא בעצם מתרכזת בין הגרעינים של האטומים. כן? זה בעצם מה שגורם לאטומים לרצות להיות ביחד, זה שיש צפיפות אלקטרונית מאוד גבוהה ביניהם. ויש קשרי פאי. איפה שהצפיפות האלקטרונית היא במישור מעל ומתחת לגרעינים. הקשרי סיגמה הם נוצרים כאשר אנחנו מחברים אורביטלים מסוימים, אני מצטער על המילים, כן, שהאורביטלים האלו, ב... נגיד ביהלום למשל, הם נוצרים על ידי מיזוג של אורביטל 1F שיש בפחמנים, שלושת אורביטלי... הפי שלו. אז אנחנו קוראים להם SP3. אולי
5: קראתם על
4: זה. כן. אז יש ארבע אורביטלים SP3 בצורה של טטראיזר, עם סימטריים, ככה אנחנו יוצרים יהלום. עכשיו, למשל, גרפית או גרפין, אנחנו עושים על ידי היבריזציה שנקראת SP2. SP2 זה אומר שיש לנו אורביטל אחד F ושני אורביטל P. עושים מיזוג, עושים היברידיזציה, לקבלת שלושה אורביטלים שהם של 120 מעלות אחד מהשני, במישור אחד. זה נותן לנו קשרי סיגמה, הקשרים האלה, איפה שהאלקטרונים הם בין הגרעינים, על המישור. Mm. אבל
2: אז נשאר... וזה, וזה לא כבר, חומר חז... חז... כבר חומר חזק.
4: כן, כן, זה חומר, כן, יעלום הוא חומר כן. מאוד מאוד mm -hmm. חזק, זה שאנחנו משתמשים בו. כן. Okay. זה בגלל היציבות שלו, של, של הצורת הגביש שנוצרת, כן, הצורה הגביש של היהלום. הגרפיט, יש לו את האורביטל הפיק, שנותן לנו אלקטרונים באורביטלי פאי, כן, האלקטרונים האלו, הם יכולים להיות מוליכים, זה נותן לנו תכונות חדשות. כאשר יש לנו אלקטרונים באורביטלי פאי, שהם צמודים אחד לשני, אנחנו יכולים לקבל חומרים מוליכים. כל התחום של פולימרים מוליכים, כל דבר שהוא לא מתכת ומוליך, בעצם יש לו אלקטרני אז אלקטרני פאי האלה מאוד חשובים. אז בגרפן, כאשר נתנו את הפרס נובל ב-2010 לגרפן, גרפן הוא חומר שהוא שכבה חד-אטומית, דו-מימדית של פחמן, שבעצם זה משושים מחוברים אחד לשני, שכל הפחמנים, כל הפחמנים בגרפן יש להם היביליזציית SP2. עכשיו, גרפן הוא גם שקוף, הוא גמיש, הוא מאוד חזק, והוא גם, יש את היכולת להוליך חשמל. אפילו יותר טוב עם מתכות לפעמים, תלוי מה התנאים.
2: זאת אומרת, השימוש שלו בתעשייה יכול להיות רחב מאוד.
4: יכול להיות. עכשיו, גרפין... מה קורה? אנחנו עדיין לא יודעים. זו פעם ראשונה שהצליחו לעשות אותו בצורה כל כך טובה. את הגרפין. גרפין, גרפין, נכון, החדש. החדש,
2: גרפין, שהוא כתוב עם Y, כך נבדיל אותו.
4: נכון, כן. באנגלית, גרפין.
2: גרפין.
4: בעברית אז אמרנו, יהלום זה הלוטרופ של פחמן שיש לו רק SP3, גרפן או גרפית. יש לו fp2 רק, זה שכבות, כן, שמחובלות על ידי אחד, על, על השנייה, ובהם צריך את האלקטרוני הפאי. בגרפים יש לו תערובת של fp2
9: ו-sp.
4: sp זה אומר שיש לי שני אורביטלי פי ריק, ועכשיו הצפיפות האלקטרונית הוא לא מעל ומתחת למישור באורביטלי הפאי, אלא הכל מסביב. הכל mm -hmm. מסביב יש לנו, וזה נותן תכונות אלקטרוניות. אחרות לגמרי, כן? גם מוליכות, אבל יש גם אפשרות לכוון את, את האפקטים האלקטרונים. מה שבגרפן לא היה לנו.
5: הבנתי. בגרפים,
4: עכשיו אנחנו יכולים לשלוט על המוליכות. אז בעצם, אם את רוצה לראות את התכונות, אנחנו עדיין לא יודעים אותן, כי רק עכשיו הם הצליחו לקבל את החומר.
2: אבל הוא כן נחשב מיני... לה... להבטחה הגדולה, החומר הזה. החומר בונים זה, עליו הרים וגבוהות.
4: כן. ואם מותר לי כמה מילים על השיטה שעשו את זה, כי זה כן, מה שזה כן, מציב אותי. כן, כן, בטח. אז השיטה שעשו את החומר, למה האחרים לפני לא הצליחו להכ... להכין את החומר הזה גרפים? כי הם תמיד עשו קשרים לא הפיכים, אוקיי? הם mm -hmm. עושים קשר קובלנטי כימי וזהו, ברגע שהוא נוצר, הוא נוצר. קשה מאוד לפרק אותו אחר כך. Mm -hmm. לכן, אם עושים איזו טעות בדרך, אם אחד האטומים לא מתחבר בדיוק איפה שאנחנו רוצים, בעיקר שאנחנו רוצים שכבה סימטרית דו-שכבתי מאוד יפה, אם יש טעות, אז החומר פגום. וזהו, וככה עשו, עשו כל מיני שיטות של, של קפלן, של צימוד. בין, בין החומרים ש, שלא יצא.
2: אבל למרות הכישלון, uh, כל הזמן ידעו שהחומר הזה הוא, הוא, הוא אפשרי, שזה יכול להיות. כן, כן, תיאורטית כן, כן, כל הזמן כן. ידעו שאפשר אבל, ליצור אבל אותו. אבל
4: כמוהו, כן, כמוהו, יש הרבה אנשים שחושבים על כל מיני חומרים, כן, שיכולים להיות מאוד יפים, ואנחנו עוד לא עשינו אותם. <laughs> יש לנו עדיין הרבה מאוד, אנחנו צריכים הרבה מאוד כימאים <laughs> חדשים בעולם שהצליחו לעשות את הדברים שאנחנו עוד לא, לא הצלחנו, כן?
2: okay.
4: אז אבל... מה שג'אנג, כן, מאוניברסיטת קולולו ווונברג, הוא מומחה למטאטזה של אלקינים. הוא יודע איך לקחת את הפחמנים האלו שמחוברים דרך הקשר המשולש, ביברליזציית SP עכשיו, כן, ולהחליף את הצדדים שלהם. אז הוא יודע להחליף ביניהם. והוא עושה את זה בצורה דינמית, הפיכה. השיטה הזו של ה... מה שאנחנו בכימיה קוראים, קוראים dynamic combinatorial chemistry, כן? כימיה קומבינטורית דינמית. אנחנו יכולים להכניס כל הזמן, ואז המערכות הולכות מטבעם לצורה הכי יציבה. מת... וממשיכים להגיד, להגיד okay. עד שמגיעים שמגיע, למינימום אנרגיה, כן? על ידי השיטה הזו... מה, השאיפה
2: של המערכות היא תמיד לעשות את זה במינימום אנרגיה ולהגיע לכמה שיותר יציבות. כן, כן.
4: Okay. אבל אם, אם, אתה, אם אנחנו עושים קשר שהוא בלתי הפיך, אני לא מגיע למינימום אנרגיה, אני נכון mm -hmm. תקוע באיזה מינימום מקומי. אבל אם אני יכול לעשות כימי הפיכה, שכל הזמן מתקנת את עצמה, אני כן יכול להגיע למבנה הרצוי, זה מה שאני רוצה, כן? להגיע למינימום אנרגיה. וככה זנג בעצם הצליח... להכין את החומר הזה הגרפים, איפה ש... אני מדמיין אותו, זה שישה פחמנים SP2 במשושה, כמו טבעת בנזן, ובכל אחד מהצוות האלו יוצא אה, פחמן SP, או מקל. אז זה כמו גרפן, אבל הוא מורחב. Mm -hmm. זה יוצא אה, אה, פחמנים SP עם תכונות אלקטרוניות שונות. אז אה, שוב, זה, זה חומר חדש, דו-מימדי, חד-שכבתי, ורק עכשיו הם,
2: הם יכולים להתחיל... לחשוב מה לעשות ולחור, איתו בעצם. לחקור את
4: התכונות
2: שלו, <laughs> כן. כן. טוב, נחכה, okay. נחכה לראות okay. את ההשפעה שלו על התעשייה, okay. על החיים בכלל. תודה רבה לך, פרופ' גבריאל <laughs> <laughs> למקוס, <laughs> דיקן <laughs> ו... פקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. <laughs> <laughs> תודה
1: רבה.
9: <laughs>
2: תודה, בוקר <רבה>. טוב. <laughs> מדינת התנ״ך שלנו לא מפחדת משאלות קשות, והיום נשוחח על אחת השאלות הנפיצות, האם דוד ויהונתן קיימו מערכת יחסים רומנטית? דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, מצאו אותו גם באילןabc.co.il. בוקר טוב. בוקר טוב
9: למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
2: אני בסדר, איך אתה?
9: אני מצוין מצוין. והיום אכן נדון בשאלה האם דוד ויונתן קיימו מערכת יחסים רומנטית. עכשיו, הרעיון, מאיפה בכלל ברעיון הזה? הרעיון של דוד ויונתן, הייתה להם מערכת יחסים רומנטית, מתבסס על הבנה של הפסוק, לטעמי הבנה לקויה. הפסוק, הפסוק המפורסם מקנאת דוד, כתוב, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד נפלא, אתה אהבתך לי מאהבת נשים. עכשיו, כיוון שברור מהי אהבת אישה, אז מפה עולה לכאורה... כי מדובר ביחסים רומנטיים. נכון, אבל אפשר
2: להגיד גם, וואי, אני אוהב בחורות, אבל בסך הכל במסיבת הרווקים יותר נהניתי, למשל, למרות שהייתי עם החבר'ה שלי.
9: נכון, נכון, אבל זה לא רק הפסוק הזה, יש פה עוד כמה, הרעיון הזה קיבל גם חיזוק מכמה פסוקים נוספים בתנ״ך. יש פסוקים שבהם מותר אהבת יהונתן לדווים באופן מפורש, כתוב, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווה יהונתן כנפשו, וגם במקום אחר כתוב, ויוסף עכשיו אלה הפסוקים האלה נוספו בעוד פסוקים מספר משירת אהבה בשיר השירים כתוב על משכבים בלילות חייב ביקשתי את שאהבה נפשי וכן הגידה לי שאהבה נפשי רואים אהבת נפש ועוד פסוקים מפסוקים שונים עכשיו בשיר השירים דובר על אהבה ממשית בין גבר לאישה. עכשיו נכון, יש כאלה אה, שרואים ב, בשיר השירים את השירה האלגורית ליחסי הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, אבל זה פירוש שבעצם נועד לאפשר את הכנסת הספר הסופר פופולרי, שיר השירים לכתבי הקודש, ואנחנו נתייחס אליו כפשוטו. עכשיו, כזכור לך, גם דוד ויונתן נפגשו בסתר בשדה, רחוק מעיני שאול. גם השדה הזה מרתם לצורך חיזוק לטענה הזו. גם בש... עוד פסוק משיר השירים, שבו mm -hmm. האהובה, האהובה מזמינת הערוב כתוב, לך דודי נצא נלינה בכפרים, לא זאת ואף זאת, גם הנשיקות שהם החליפו דוד ויהונתן נחשבו כהוכחה לטיב היחסים ביניהם, כתוב וישקו איש את רעהו. Okay. אוקיי, אז כן, נו, no, אימון... אז אולי
2: כן, למה לא, בעצם?
9: רגע, רגע, קודם נבנה את ה... זה, okay. ואז נתיר את המתח, ככה, כמו סיפור דרמטוב. <laughs> ואפילו ערוות אימו של יהונתן גויסה להוכחה, כי מתישהו שאול קילל את יהונתן, התעצבן עליו ואמר, ואיכה רשול ביהונתן, שלפי הפרשנות זו, יונתן יראה שהתכונות הנשיות של אמו, והוא גם היה הצד הסביל בעניין. עכשיו, וגם מקורות חוץ מקראים הובו כחיזוק, יחסיהם הרומנטיים לכאורה של גילגמש ואין קידומה לילגמש נרתמו לעניין. יחסים, אגב, שלא נזכרו כלל ועניין, אה, באף אחד מ-12 הלוחות של לילגמש. <coughs> אבל, וזהו אבל מאוד 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 גדול, כשבוחנים את כל העדויות אחת לאחת, רואים שכי כל עדות ועדות ניתנת להסבר אחר, ולאו דווקא אלה כיחסים על רקע פוליטי בין יורש העצר לבין הטוען לכתר, ולפי עקרון התאה של אוגהם. זהו ההסבר המטווי לטעמי. עכשיו, טענת הנגד הראשונה היא כי מדובר באחוות לוחמים חזקה במיוחד, בין שני קצינים בכירים בצבא שאול, הא אה וטול, וכמו שככה כבר אמרת, בעצם כל מי ששירת בקרבי מכיר את הקשר הנפשי העמוק עם האחים לנשק. עכשיו, בנוסף, לפועל אהוב, יש כמה משמעויות מלבד המשמעות הרגשית והרומנטית. פועל כל הפועל הזה יש משמעות דיפלומטית, למשל בסיפור על חירם ודוד, מה כתוב? כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. האהבה הזאת היא אהבה שמשמעה אינטרסים מדיניים וכלכליים. כמו כן, אגב, יש לפועל לאהוב משמעות משפטית. אה, בברית בין אדון לבסל, על הבסל, על הכפוף, לבצע פעולות המוכיחות כי אוהב את אדונו. גם אם בליבו שונא אותו. כך, אנחנו יודעים למשל, בחוזים של מלכי אשור עם הבסלים שלהם, יש כל הזמן, הווסר צריך לאהוב את האדון, וגם הקטע המפורסם בספר דברים. שמע ישראל אדוני אלינו אדוני אחד, ואהבת את ה' אלוהיך בכל אבבך ובכל אבשיך ובכל מאודך. כלומר, יש פה איזה סוג של התחייבות משפטית בין הווסר, שזה עם ישראל, לבין אדוני. אפשר גם לאהוב אותו, אבל זה לא חובה, לאהוב במובן הראשי. עכשיו, לאור זאת, יש לראות לטעמי לפחות את אהבת דוד ויונתן כאהבה בעלת משמעות משפטית של כריתת ברית בין שניהם. עכשיו, יותר שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים, והנה יש לנו פה אהבת אב ובנו. עכשיו, האם אפשר לפרש את אהבת אב ובנו הזו כיחסים רומנטיים בין, בין שאול ליונתן? בריש גלי, זה, זה, זה מופרך בר, והזוי ברמות א' לדעתי. וחוץ מזה, המילה שדה, אני זוכרת שהם הלכו לשדה בשיר השירים, mm -hmm. היא אכן מוקפת בביטויים כפולי משמעות, בעלי קשר רומנטי ברור, כרם, גן, מעיין, אבל המילה שדה בספר שמואל מתארת אך ורק שטח עכשיו, ונוגע לערוות אמו של יונתן, לטעמי מדובר בלא יותר מאשר ניבול פה של שאול בעייד נדריתך. באמת לא הייתי מתרגש מזה, <אג> אגב. זאת ועוד, בקנאת דוד, מה נכתב? קשת יונתן לא נסוג אחור. הקשת, גם במקרא וגם מחוצה לו, היא סממן גברי ברור. עכשיו, חיזוק, עוד חיזוק לגבריות של יונתן, שהוא גם לא היה הצד הסביל בעניין, יש פה שבכלל היו לו ילדים. אוקיי, okay, עכשיו, גבריות יונתן גם מקשה לרעיון לפי יונתן, אמרתי שהוא היה סביל, ועוד, אני אשאל שאלה אחרונה ככה, שרון, מדוע יחשוף דוד קבל עם ועדה את עובדת היותו שותף ליחסים אסורים, יחסים שדינם על פי חוק המקרי הוא מוות?
2: אבל זהו, אז אני קראתי שאולי בתקופה הפלישתית בכלל היחס היה הרבה יותר סובלני ממה שנדמה לנו, ואני בכלל מציעה אולי פרשנות שלישית, שזה לא היה כל כך דיכוטומי. זאת אומרת, לא כן, זה... ניהלו יחסים, נשים, היו, הייתה משפחה, היו ילדים, אבל גם הייתה אהבת גברים. ולמה לא?
9: <coughs> 아, לא, אז א', זה שהיו יחסים רומנטיים בין גברים, אנחנו יודעים. כי בגלל שיש חוק שאוסר את זה. אבל במקרה הזה, הזכרת את הפלישתים שהם ממוצע יווני, אז בתרבות היוונית זה הרבה יותר מקובל. בתרבות השמית, בתרבות העברית, זה הרבה הרבה פחות מקובל עד שהמחוקק המקראי ראה צורך להתייחס לנושא ולאסור על זה בגזר דין מוות. כלומר, זה לא מקובל, נקודה סימן קריאה. בעם ישראל זה לא מקובל, זה קיים, אבל זה לא מקובל. בעם ישראל הקדום אני רוצה לומר. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שדוד, הוא, אנחנו מכירים אותו כרודף נשים, אז היא... מה שנקרא, אביגיל הוא בת שבע, שתי נשים של מישהו אחר, הן הדוגמאות הכי מפורסמות, והשאלה היא, למה להצהיר על נטייה רומנטית כלפי גבר אחר? מה יצא לו מזה? דוד הוא אדם מאוד מחושב, <אח> מאוד מדויק. כל דבר ששימש את מטרתו הפוליטית, שהיא להיות מלך ישראל, וזה, הדבר הזה, פחות טוב בשבילו. והנה, זה משפט הסיום, שרון. עכשיו, השאלה אם הייתה בין המערכת המח... יחסים רומנטית, אני לא יודע, כי כאילו לא הייתי שם, אבל מקינת דוד ומשאר הפסוקים שהוצמדו לעניין, די בכפייה יש לומר, לא ניתן ללמוד דבר וחצי דבר על מערכת יחסים רומנטית בין דוד ליונתן.
2: מילה אחרונה שלך, דוקטור אילנה אבקסיס, לא דעתי. עסקי, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לך ולשאר המאזינים.
2: אני מזמינה אתכם עכשיו להדליק את התא. כן, ננסה להבין את המושג פוטופרמקולוגיה. עם הדוקטור רז פלטי, עם הפקולטה לרפואה בטכניון. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה פוטופרמקולוגיה?
0: <laughs> זה בעצם שיטה יחסית חדשנית, שבה אנחנו יכולים לשנות את המבנה המרחבי של תקופה מסוימת. ובעצם לגרום לה לעבוד במצב מסוים, ואחרי שהערנו אותה ושינינו את הצורה שלה, בעצם לגרום לה גם להפסיק לעבוד. בצורה הזאת, על ידי אור, לשנות, אותה, לשנות את הפעילות שלה בעצם, ממצב שבו היא תוקפת את המנגנון שלה. שנגדו היא צריכה לעבוד, ובמצב אחר שהיא בעצם לא נוגעת בו ולא מפריעה לו יותר.
2: אוקיי, okay. עכשיו בוא נעשה אחורה ונדבר בעצם על, על מנגנון בקרה שיש בתא, נכון? לגבי מאגרי סידן, בעצם בזה אתם עוסקים?
0: נכון, נכון, נכון מאוד. בעצם הדרך שבה תאים את הקשרים עם הסביבה שלהם זה על ידי יצירה, אחת מהדרכים המרכזיות בעצם, זה בעצם על ידי יצירה של היבובים כאלה של סידן, כלומר, שינויים בריכוזים של הסידן בתוך התאים, שמסמנים לתא מה הוא צריך לעשות. ולמעשה, כדי לייצר את אותם היבובים, התאים נסמכים על מאגרים של סידן שקיימים בתוך התאים. אבל כמו, אם את מכירה, רובה מים של ילדים, שיכול לראות כמה שפריצים, אבל אחר כך הוא נגמר, אז גם התאים... תלוי איפה הוא
2: יוצר, כמובן.
0: כמובן. גם לתאים בעצם יש מאגרים שהם מוגבלים, ואחרי שהם יורים כמה פעמים, מהבהבים כמה פעמים, בעצם צריכים לחדש את המאגרים האלה ולמלא אותם. ומערכת שמחדשת את המאגרים זה בעצם המערכת שאותה אנחנו חוקרים. והמערכת הזאת בעצם קיימת ב, ב, ברוב סוגי התאים שיש לנו בגוף, היא חשובה במיוחד בתאים של המערכת החיסונית, ואחד הדברים שמאוד מאוד עניינו אותנו, ו, היו המטרה של הפרויקט הנוכחי, הייתה בעצם לייצר איזושהי טכנולוגיה, טכניקה, שאנחנו נוכל לשלוט על המערכת הזאת בלי לשנות אותה בצורה גנטית. כלומר, רק mm. בצורה של, בצורה פרמקולוגית, בצורה של תרופה.
2: אוקיי. Okay. מה ההבדל בין תא בריא לתא שאינו בריא במערכת הזו?
0: אז במערכת הזאת, אם אנחנו ניצמד עדיין לתאים של המערכת החיסונית, אז באמת מוכרת מחלה שבה המערכת הזאת לא פועלת בתאים של המערכת החיסונית, והתוצאה של זה זה בעצם מחלה של חסר חיסוני קשה, שלמעשה חולים שיש להם את אותה מחלה צריכים לעבור השתלה של 100 חצם בגיל מאוד מוקדם, מכיוון שהמערכת החיסונית שלהם פשוט לא מתפקדת. ולמעשה וה... הסיבה שהיא לא מתפקדת זה בגלל שהתאים האלה לא יודעים לייצר את אותם היבובים של הסידן, שמסמנים לתאים של המערכת החיסונית, מתי הם צריכים לתקוף את, ה, את אותו אה, גורם אה, פוגע ש, שחדר לגוף.
2: אוקיי, okay. ואז אנחנו חוזרים שוב למה שהתחלנו, וזה לפוטו-פורמקולוגיה. בעצם, מהי הטכנולוגיה החדשה הזאת? תסביר אותנו, תסביר אותנו שוב לאור מה ששמענו.
0: זהו, אז מה שאנחנו עשינו ב, בעצם בפרויקט הזה, זה לקחנו תרופה שמנטרלת את הפעילות של אותה מערכת ש... ש מכניסה סידן לתאים, ושינינו את המבנה שלה, של אותה תרופה. והשינוי היה שבעצם החדרנו לתוכה איזשהו רכיב נוסף, שעכשיו ממש משנה את התצורה של אותה תרופה. פעם אחת היא נראית כמו שהיא אה, בתצורה הנורמלית שלה, שבה היא חוסמת את המערכת שמכניסת. אם? רגע, המשפט שאני... האחרון שלך
2: נגדל, תוכל לחזור אליו?
0: כן. <אם> אני אומר שמה שעשינו זה יצרנו בעצם תרופה, לקחנו תרופה קיימת, אבל שינינו את המבנה המולקולרי שלה. והשינוי היה כזה, שבעצם עכשיו על ידי אור אנחנו יכולים לשנות את, ה... את הצורה המרחבית של התרופה, שבמצב אחד היא עובדת כמו שהכרנו אותה בהתחלה, היא עובדת בצורה רגילה והיא חוסמת את ההכנסה של הסידן לתאים. Mm -hmm. ואחרי שהערנו עליה עם אור, שינינו את ה... ממש את המבנה של, ה... של אותה תרופה. <תרופה> נכון, ובעצם... אבל איך, איך די...
2: הארנו עליה עם אור? איך זה קורה?
0: ממש, כמו שזה נשמע, אנחנו, למעשה השינוי שהכנסנו גורם למבנה של המולקולה להיות רגיש עכשיו לאורכי גל מסוימים באור, ה... באור שאנחנו רואים, למעשה אנחנו מתחילים לראות מאזור אורכי הגל הסגולים, כחולים, ואנחנו לאט לאט עולים באורכי הגל עד שאנחנו מגיעים לאורכי הגל האדומים, מעבר לזה אנחנו כבר לא רואים. ולמעשה באורכי גל שונים, בצבעים שונים, אנחנו יכולים לשלוט עכשיו על התצורה של המולקולה. אם אנחנו מעירים עליה באורכי גל שהם סגולים, אנחנו מעבירים אותה למצב מסוים שבו היא עובדת, ואם mm -hmm. אנחנו מעירים עליה באורכי גל שהם ירוקים, אז עכשיו אנחנו משנים את התצורה שלה ככה שהיא מפסיקה לעבוד. ואנחנו יכולים לחזור בין שני המצבים האלה פשוט על ידי הערה. Mm -hmm. אור ירוק לא עובדת, אור סגול עובדת.
2: אוקיי, okay, מה אנחנו למדים בעצם? איך אנחנו מבינים טוב יותר את המנגנונים של העברת כאב בגוף שלנו?
0: זהו, זו הייתה ההפתעה. למעשה, שאנחנו הכרנו בעיקר את המערכת הזאת, את התפקיד שלה במערכת החיסונית, ו... אבל ידענו שיש איזושהי השפעה של חסמים של המערכת הזאת, שמשפיעים גם על העברה של כאב. אבל זה לא היה כל כך ברור לנו איפה הם עובדים ואיך הם עובדים. ובאמת מה שלמדנו בדרך המחקר הזה, זה שאם אנחנו מטפטפים את אותו חומר שיצרנו בעצם, על מקום שבו אנחנו משרים כאב, אז התגובה של הכאב בעצם, של החיה, ממש ניסקת. ומספיק שאנחנו נחדש את אותו, את הפעילות המקומית של התרופה, על ידי החידוש המקומי הזה, שאנחנו יכולים לשלוט עליו, לשלוט עליו על ידי אור, הצלחנו בעצם להראות שהעברה של הכאב מתחדשת ונפסקת בהתאם בעצם לפעילות של המולקולה.
2: זה נשמע כמו, כמו, כמו מתג של, של כאב, או הפסקת כאב כמעט.
0: בדיוק ככה, נכון. האמת היא שזו הייתה, תופ... הייתה תוצאה מאוד מאוד מפתיעה ומרשימה, ובאמת אנחנו עכשיו נשתמש ב... בטכנולוגיה הזאת כדי ללמוד באמת על המנגנונים ש... שמעבירים כאב בגוף.
2: לאיפה אתם הולכים מכאן
0: באמת, מבחינת המחקר? אז המולקולה הראשונה שייצרנו באמת מגיבה לאורכי גל שאנחנו מעט מתקשים לעבוד איתם כי הם קרובים. אור סגול זה אור שהוא בעצם קרוב כבר ל-UV, וזה לא אור שאנחנו מאוד מעוניינים לעבוד איתו, וכרגע מה שאנחנו עושים זה באמת לפתחים מולקולות חדשות שהם יגיבו לאורכי גל יותר נוחים לעבודה. זה דבר ראשון, ודבר שני, אנחנו באמת מנסים לשפר מאוד את היעילות של המולקולה הזאת, שהיא תהיה למעשה כמו תרופה, שנצטרך מעט מאוד מהחומר כדי להשיג את האפקט הרצוי, בעצם לשפר את הסלקטיביות שלה, שזה דבר נוסף שאנחנו מאוד מאוד, מאוד מעוניינים להשיג אותו.
2: נשמע פורץ דרך, נאחל לכם הרבה בהצלחה ונשמח גם להתעדכן במחקרים שלכם. תודה רבה. דוקטור תודה רז פלטי מהפקולטה לרפואה בטכניון.
5: תודה
2: רבה ויום טוב. שלנו עם הדוקטור סמדר לשונאית הבית. בוקר טוב.
10: בוקר
2: טוב, שרון, מה שומך? אנחנו רוצים להקדיש את הפינה היום למישהו? אחד, נכון?
10: כן. אנחנו רוצות לדבר היום על פרופ' אהרון דותן, ושהשם <coughs> שלו נשמע כאילו לא מוכר לרוב הציבור. נכון. אבל בעולם, ה... בעולם הלשון הוא נחשב לאחד האבות המייסביים אולי של תחום הלשון וחקר הלשון בארץ. פרופסור דותן אה, הלך לעולמו לפני עשרה ימים, ולכן אני מבקשת בעצם להקדיש את הפינה הזאת לזכרו. אה, ואולי כדי לספר עליו קצת, אז רק נאמר שהוא נולד ב-1928 בגרמניה, וב-1933 הוא עלה לארץ עם ההורים שלו, ממש איך שהבינו אה, שמתרחשים שם שינויים ערב פרוץ אה, מלחמת העולם השנייה. אה, כלומר, שפתו,
2: שפתו הראשונה לא הייתה עברית.
10: בתואר ראשונה לא הייתה עברית, אגב זה נכון לכל הדור של הבלשנים אה, שמכהנים היום במשרות הבכירות ביותר ואו אמריטוסים, אה, 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 כלומר mm -hmm. אה, כל אלה שהם אה, הקימו את החוגים ללשון עברית כאן בארץ, אה, כולל למשל פרופסור משה בר אשר נשיאה אקדמיה ללשון, שעלה מהצד השני אה, ממרוקו בגיל אה, צעיר מאוד. וגם הוא, עברית לא הייתה שפתו הראשונה.
2: אנחנו עוד לא עושים את ההשלכה, אבל אנחנו יכולים לחשוב שלפעמים מבט מן החוץ, עומד שימוש בשפה שעינה שלך, דווקא תורם למחקר, באיזשהו אופן או להתבוננות שהיא ייחודית.
10: זה נכון מאוד, ויתר של שפה או יכולת, יכולת שפתית ויכולת ניתוח שפה, זה משהו שכנראה באמת הוא טבוע. זאת אומרת, זה משהו שלא דווקא אפשר ללמוד אותו, זה משהו שבאמת אתה יכול, לה, אה, אתה מפתח אותו מתוך שאתה בעל מודעות. אה, אפשר לומר עוד שאת את, את, את חקר העברית במשך שנים רבות, אה, דווקא בלשנים גרמנים, גרמנים ממש, כלומר לא כאלה שעלו לארץ, אלא גרמנים שחלו בגרמניה ואפילו לא היו יהודים, היו אלה שחקרו אה, את העברית, בעיקר מתוך חקר התנ״ך, כי התנ״ך הוא בעצם תו אה, אה, הקודש mm -hmm. של כל... של כל הדתות, ומשם התחילו לחקור את המבנה של העברית, את העברית, עיצבו בלשנים גרמנים כמו ברשטרסטר, כמו אחרים, וונוס ואחרים. אבל אם נחזור רגע לדותן, אז נאמר שדותן באמת... הייחודיות שלו, אולי הדבר המעניין אליו, זה שהוא היה כאן בתקופה שהוא עד לפני האקדמיה ללשון העברית. הוא כבר היה מזכיר מדעי בוועד הלשון, וועד הלשון זה מה שהקים אה, עוד אליעזר בן יהודה כדי אה, אה, בעצם לחדש מילים וליצור איזושהי יכולת לנהל את העברית כאן בארץ מראשית תחייתה. אה, אבל מה שמעניין עם דותן זה שהוא דווקא ממש סירב לקבל את המונח הזה תחיית העברית או החייאת העברית. דיברנו על זה הרבה בפינות שלנו, שבשנים האחרונות יותר ויותר יש דיון בשאלה האם באמת הייתה החייאה של העברית, האם העברית הייתה באמת שפה מתה, כמו שנהגנו לומר במשך שנים, או שמא הייתה שפה חיה, אבל לא שימשה בדיבור יומיום. ותוספות mm -hmm. ממש גגל והאמין בגישה שהעברית הייתה, אמא, אמא, שימשה, היא שימשה שפת פעילה, היא שימשה שפת פיוט, היא שימשה שפה של הספרות, בתקופת ההשכלה היא שימשה שפה של כתיבת שירים במשך כל תקופותיה, אבל היא באמת לא שימשה ללכת למכולת נגיד. אבל נגיד אנשים יהודים והתפוצות כן תקשרו בעברית כזאת או אחרת, או במידה זו או אחרת, במשך כל, חי... במשך כל תקופותיה של העברית, ומבחינת דותן הרעיון היה לא החייאת העברית, אלא החזרת העברית לדיבור פה. אחד התפקידים הציבוריים של דותן, מעבר לעולם האקדמיה ומעבר לעובדה שהוא היה ממקימי החוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב, שהייתה ביתי במשך שנים רבות, הוא היה יושב ראש ה... ועדת הלשון במועצת רשות השידור. לפני התאגיד הייתה רשות השידור, ברשות השידור הייתה מועצה מפקחת, כמו שיש גם בתאגיד, ובמועצה היו כל מיני ועדות. ואחת מהן הייתה ועדת הלשון, פרופ' דותן היה בראשה, ואחד הדברים העיקריים שעשתה הוועדה הזאת, זה פיקחה בפועל ממש על הלשון הנוהגת בשידור. ואני יכולה להביא מכלי ראשון שאחד הדברים שבאמת מאוד מאוד כאבו לפרופ' דותן היה איכות נגיד בשמירה על הדיוק של הלשון בשידור הציבורי. אוי ואבוי,
2: אני מתנצלת בדיעבד.
10: אני חושבת שעלייך הוא לא היה מלין.
2: היה מלין גם מלין.
10: אני יכולה לומר שהוא הרבה פעמים קבל על זה שזמרים... שרים בעברית לא מדויקת. זכורה לנו היטב, למשל, הסצנה של אראל מויאל, שהוציא בשנת 2007 את השיר "לא מכירים אותך", ואז קיבל הודעה מרשת ג' שלא ישמיעו את השיר, כי אומרים "מכירים" ולא "מכירים", ולכן השיר לא יושמע.
2: כן. הוא גם התנגד לחדירה של האנגלית, קרא לזה רסיסי הלאז האנגלי. הוא אמר, ש, נכון שלעברית צריכה להתמודד, יש לי כאן ציטוט, לא רק אם רסיסי הלעז האנגלי החודרים אליה ומכרסמים בה, אלא עליה לעמוד במתקפה אנגלית חזיתית, גלויה ונמרצת, המאיימת לדחוק את רגליה של העברית כליל. זו איננה בעיה בלשנית או סוציו-לינגוויסטית, אלא עניין אקדמי או פסאודו-אקדמי, היוצר, שימי לב, בעיה תרבותית ולאומית ממדרגה ראשונה. זה מה שהוא אמר.
10: נכון, אז באמת מה, אחד הדברים המאפיינים את דותן זה שהוא באמת ראה בקיום בארץ ובעברית דבר אחד, הוא ממש ראה קשר ישיר בין הקיום העברי הציוני הישראלי לבין השימוש בעברית, ואחד הדברים שמאוד מאוד היו קשים לו, לא, ואם כבר סיימת את האייטם הקודם שלך עם איש מן הטכניון, אז אולי אנחנו ככה ממש יכולים לקשר את זה. מבחינת דותן, מלחמת השפות שהייתה ב-1913, גם אגב בטכניון שאז רצו המורים ללמד שם בגרמנית ולא בעברית, זה בדיוק הדבר שמאיים עלינו, הוא הגיע את דעתו באופן מאוד נחרץ כשהאוניברסיטה העברית החליטה לעבור ללמד באנגלית הרבה מאוד מהלימודים בה, והוא אמר שעיקר הבדיחה כאן זה שהאוניברסיטה המכונה העברית תלמד באנגלית, <אח> והוא אפילו העמיק ואמר שלא רק האנגלית עצמה היא הבעיה שלנו. זאת אומרת, יש אנשים מלמדים היום באנגלית, וזאת בעיה, זאת בעיה. אבל מעבר לזה, אולי הדבר המאיים יותר, שצריך... החדירה אל תוך העברית. העובדה שאנחנו בעצם מדברים עברית-אנגלית היום. כשאנשים אומרים, וואי, זה ממש עושה לי שכל, או כשאנשים אומרים, למשל, הוא ניצח את המשחק, או כשאנשים אומרים, הוא שרד את השואה, אלה, אלה אנגליות, אלה אנגליזמים אה, ברורים. כן. צריך לומר הוא מצליח במשחק, צריך לומר הוא שרד מהשואה, צריך אה, אה, לומר, אה, אה, למשל, אה, אנחנו למשל אה, 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 לא צריכים לתת שמות מבחינתו, לא צריך לתת שמות לועזיים לא לכתבי עת או לעיתונים, נגיד דה מרקר מבחינתו, זה נורא ואיום, או גלובס.
2: אוקיי, okay, אבל ברגע שהמציאות היא מציאות כלכלית, גלובלית, זה כמעט מחויב המציאות. ואם אנחנו עכשיו לוקחים את המשל על, על, על חוזק מול גמישות, רבים יגידו, ונדמה לי שגם יותר באקדמיה ללשון עצמה, יגידו שהשפה והתרבות חזקים יותר, דווקא ככל שהם גמישים יותר, נכון? מדברים על שפה חיה. נכון מתמודד. ולא
10: נכון, כלומר, את צודקת לגמרי. השאלה היא בעצם מה אנחנו מכנים גמישות. האם העבר לשפה אחרת היא גמישות? התשובה היא כנראה לא. כלומר, אנחנו... אני, אני, אני מאוד אוהבת להביא את הדוגמה בדיוק על, על מותח במרכאות של העברית. מתי העברית הפסיקה להיות שפה מדוברת? היא הפסיקה להיות שפה מדוברת כשבאזור שבו ישבו הדוברי העברית, השפה הלינגואה השפה הכללית או מדוברת... הבינלאומית הייתה ארמית, שפת המסחר הייתה ארמית, שפת הממשל הייתה ארמית <ע> ולשם כך היה צריך להתחיל ולהשתמש במונחים ובמילים אה, בארמית והתוצאה הייתה שבאמת אה, אה, נאמר רגע אז אם המסחר מתנהל בארמית והממשל מתנהל בארמית והבירוקרטיה היא ארמית אז בשביל מה צריך בעצם את העברית? בשביל ללכת לשוק אז יאללה בואו נדלג על הדבר הזה וכך בעצם התפסקה העברית מלשמש כלשון דיבור. עכשיו תאמרי, אבל היום העמדה... היום הארמית היא
2: חלק, היא, היא, היא חלק, אני רוצה לא להגיד אינטגרלי, אבל <laughs> <עכשיו, laughs> <מהעברית>. לא נעים לי להגיד אינטגרלי עכשיו, מהעברית.
10: נכון, היא חלק אינטגרלי, אבל היא לא השפה המדוברת. כלומר, יש לנו שרידים, שקיעים, כן. כמו שאנחנו קוראים להם, בעברית מן הארמית, אבל היא לא השפה המדוברת, והיום הערבי, העברית היא השפה באמת המולכת. האם בעוד 30 שנה שכולם יעתפו כאן בהייטק, לכאורה, כי זה מה שכולם רוצים לעשות, האם באמת העברית תוכל להתחדש ולה... ולהתפתח? אני לא
2: יודעת... אולי שאני... תחזור להיות מין שפת קודש, שתשמש רק לספרות ושירה, וכל השאר יהיה במין שפת החלאה כזו לא ברורה.
10: נכון, זאת באמת שאלה, עכשיו תראי, יש שיאמרו מה פתאום העמדה של העברית הוא נורא נורא חזק ואפשר לסמוך עליה וכולי, ויש שיאמרו אנחנו רוצים רגע להיזהר יותר. דוטן היה שייך לנזהרים יותר, גם כנראה בשל, כשהוא החל את דרכו בעולם הזה, העברית עוד לא הייתה כה חזקה וכה משמשת, וגם כי באמת, הוא היה מאוד מהדור שאנחנו מכנים אותו הטהרנים, הדור שבאמת, חשב שהעברית לבדה צריכה להיות uh, כאן uh, השפה המשמשת בכל
2: uh, תחומי החיים. הטהרנים uh, הם טובים לנו, הם סמנים טובים, אנחנו צריכים אותם uh, תמיד, לפחות בעיניי. Uh, אנחנו צריכות לסיים... לסיים את הפינה המעניינת הזו לזכרו של פרופ' אהרון דותן. אני צריכה להעביר לך שאלות בארמית שמגיעות מהמאזינים שלנו, אבל אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת, <תאז> בסדר? תודה רבה. אפרופו, דוקטור סמדרה כהן, לשונאית הבית, תודה רבה. תודה גם לך,
10: שלום.
2: שוב הזמזום הזה. אנחנו שוב עוסקים ביתושים. טוב, זה נושא חם. אה, מזג האוויר מתחמם, היתושים מתרבים, אנחנו רוצים להיות בחוץ, הם רוצים להיות בחוץ, מדובר במלחמה. אבל ייתכן מאוד שהנדסה גנטית תבוא לעזרתנו בסיפור הזה. נשוחח כעת עם הדוקטור גיל סתיו, אקולוג ומומחה ליתושים. בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. זה תואר נהדר, מומחה ליתושים. בטח יש לך עבודה רבה.
4: עבודה יש, לא חסר. כן, היתושים הם בהחלט, הם גם מטרד מאוד קשה, והם גם נפגע כי הם מעבירים לנו מחלות,
5: ונפונים
4: כן. בעל חיים קטלני לאדם. אתה חש
2: שאיניהם גם הם חיבה?
4: חיבה. לא, לא, לא. אני, אני, אפשר להגיד שאני האקולוג היחידי שלומד איך להרוג את החיה שהוא חוקר, ולא
6: איך להציל אותה. <laughs>
2: <laughs> אוקיי, בואו נדבר על התפתחויות חדשות, בעצם בעזרת... כלי עריכה גנטי, נכון? כן, הקריספר, זה שכבר זה... דיברנו עליו לא אחת.
4: זה יותר מדויק ממה ש... זה לא הנדסה גנטית.
2: כן, זה... נכון. זה ליד, זה גנטית, ליד. עריכה גנטית, נכון מאוד. אנחנו בעצם לא... מצליחים לבודד גנים של יתושים וללמוד עליהם, נכון?
4: נכון, כאילו מאז שבכלל שיודעים למפות דנ"א, ליפו את הדנ"א של האדם וכולי, בהחלט גם ממפים דנ"א של בעלי חיים וגם של יתושים, והרעיון הוא למצוא איזושהי תכונה. שטובה להם, ולקחת להם אותה.
2: טקטיקה מצוינת.
4: כן, וכמובן יש מספר שיטות, גם הקריספר, שזה בעצם גזירה גנטית, אם זו איפה התכונה נמצאת ולגזור אותה החוצה מהגן, יש גם שיטות של השתקה גנטית, להצמיד לשם איזשהו RNA שלא משתחרר מהDNA, ואז אותו מקטע לא יכול לשכפל חלבונים, ואם זו תכונה שחשובה לתיום של היתישים, אז פוגע בהם. Uh, כל זה קיים, העניין הוא שהדברים האלה לרוב, ברוב המקומות בעולם, הם, הם ברמה התיאורטית, זאת אומרת...
2: אנחנו עוד לא מעניין. סתם יוצאים רגע החוצה, אורחים שנייה גנטית בעזרת קריספר את <laughs> <laughs> היתוש בממשך. כן, זאת, זאת
4: אומרת... כן, בסדר, זה... זאת לא מצאנו, מצאנו על ה-DNA של היתושה משהו שחשוב לה, להמשכיות. ואנחנו יודעים לגזור אותו. איך מכניסים אליה את החומר שגוזר אותו? אם כבר תפסתי אותה, למה להזריק לחומרים? נותן לה כפכף בראש ונזדוק עניין. זאת אומרת...
2: אדוני, זו תוכנית מדע.
4: וכמדען אני צריך להגיד שהמדע שלו רעיונות נפלאים, והרבה מהם עובדים, אבל גם לפעמים זה, את יודעת, זה... רעיון טוב, ואני לא אומר שהוא לא יקרה, הוא כן יקרה.
2: יש
4: הרבה, אבל רגע, זאת כרגע, יש כל מיני בעיות טכניות עד שזה יקרה.
2: אוקיי, אז קודם כל, מה גילו כאן על יכולת ההישרדות של היתושה?
4: תראי, יש לא מעט מחקרים, אתם באמת הפניתם אותי למאמר אחד עם מין מסוים של אנופלס. אבל, ואיך היא בוחרת, איך יודעת למצוא את בני האדם, ואז כאילו אולי למסך אותנו.
5: זה כמו
4: על תוש, אבל ששמים אותו על היתושה, לא עלינו.
2: אה, וואו, זה כמו הגלולה הגברית, להבדיל.
4: אה, כן, דומה. לבוא אליהם בהפוך אל הפוך. אוקיי. Okay. אבל יש, לא, יש מגוון רעיונות. אני, אני מכיר חברה שהצליחה להכניס חומר מעקר דרך שיטה של השתקה גנטית. יש מגוון רעיונות. תחשבי על תכונה שחשובה ליתושים, וזה בעצם חלק גדול מהתכונות שלהם. Mm -hmm. צריך לדעת למצוא אותה לדנ"א, ולהשתיק אותה. במחקר שקראנו באותו מאמר שהתפרסם, באמת, גילו איך היא מוצאת באמצעות ריח את אותנו, את בני האדם. גם שם, את יודעת, מצאו חומצות מסוימות שנמצאות על הגוף שלנו, שהתלושה ידעת לזוף אותנו, בגללם היא מושכת אותנו. קודם כל, יתושות מרחוק מוצאות אותנו כי אנחנו, פחמנ... אנחנו נושמים פחמן דו חמצני, בסדר? ואת זה הן יודעות לארח מרחוק וככה הן מתקרבות אלינו. כן. מקרוב הן מוצאות אותנו על ידי מגוון גורמים שהעיקרי שבהם הוא החום גוף שלנו.
5: זה... אבל
4: יש גם כל מיני אה, אה, חומרים שהגוף שלנו מפריש, חומצה לקטית, כל מיני חומצות קרבוסיליות, אה, כל מיני אמינים, זה היה במאמר הספציפי שאנחנו מדברים mm -hmm. עליו. ו, ואז אמרו שהיא לא תמצא אותם.
2: אבל אז... כעת כולם שואלים את עצמם, רגע, אני תמיד זה שלא נעקץ, האם אני מפריש פחות חומצה לקטית? האם אני, אני פולט פחות חום?
4: בוא, אז קודם כל, בוא נחלק את הלא נעקצים לשניים. יש כאלה שבאמת לא נעקצים ממגוון סיבות. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הטושה מוצאת אותנו במגוון סימנים, ומספיק שבחלק מהסימנים האחלות לא... אנחנו... לא טובים, זה לא אומר שאנחנו לא טובים, או לא אנשים בריאים אגב, אבל לא טובים ליתושה, ואז okay. היא באמת לא מוצאת אותנו, okay. או לחילופין שאנחנו מוכרים, אה, אה, נו, מפרישים חומר שדוחה אותה, שגם זה אפשרי. Mm. אז יש אנשים שבאמת שלא נקצים, אבל מבין אלה שאומרים לך שהם לא נקצים, חלקם נקצים בדיוק כמו כל אחד אחר, הם פשוט לחלוטין okay. לא רגישים לעקיצה. Okay. ולכן הם אומרים mm -hmm. שהם לא נקצים, הם כן נקצים, הם פשוט לא יודעים את זה. אוקיי. Okay. אבל כן, יש אנשים שנעקצים יותר ויש אנשים שנעקצים פחות, וזה בפירוש תלוי. תלוי בכמות
2: החילב שהם אוכלים.
4: חילב זה, כן. אני אומר לא פעם בהרצאות, שחילב דוחי יתושים, ותמיד מישהו מהקהל צועק
8: לי, לא רק יתושים.
2: כן, כן. אוקיי, אז אתה אומר שאנחנו עדיין רחוקים בעצם מיישום של, של אל, 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 טכנולוגיות חדשות כאלו, של עריכה גנטית, כדי להתגונן מיתושים? זה, זה עדיין חוקים, מורכב? כן, לא רחוקים
4: מאוד. זאת אומרת, אנחנו כבר, אנחנו, אנחנו... זה מעבר לפינה, וכשזה יקרה, זה יקרה בהפתעה. לא, פתאום מישהו ימצא משהו. אבל, אבל אז הוא ימצא מה...
2: משהו לגבי זן מאוד ספציפי, והתגלה שנכון שבעצם מהדורה מסוימת שלו... זה לא עובד עליה, נכון? זה לא יהיה איזה נכון, זבנג נכון, וגמר.
4: אז, אז כרגע, בדרך כלל כשעושים מחקרים, עושים מחקרים על מין מאוד מסוים של יתושים, ויודעים עליו. החוכמה באמת תהיה למצוא איזושהי תכונה שמשותפת לכלל היתושים.
5: זו קבוצה okay. של בעלי
4: חיים, שנכון, למינים שונים של יתושים יש את הייחודיות שלהם, mm -hmm. אבל בסך הכל כולם יתושים, עדיין יש להם תכונות משותפות. מי שימצא משהו שהוא לכלל היתושים, אז יהיה לו חומר הדברה. ש...
5: שיימכר
4: בהרבה חברות בעולם. ומי שימצא רק על מין מסוים של הנופל, יכול להיות שיעשו בזה... אז לא
2: נשקיע בו. בסדר גמור. זה לא בדיוק ככה. דוקטור גיל סתיו, היה כיף לדבר איתך, אקולוג, מומחה ליתושים, שיהיה לך קיץ מוצלח ולא מגרד בכלל. להתראות.
4: גם לכם, שמחתי לדבר. ביי.
2: עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני שרון קנטור, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לוויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר. ניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת מתי שתבחרו. נשמח אה, לשמוע ולראות, לא לשמוע ולא לראות בעצם. אלא אתם תשמעו ותראו איתנו גם מחר. ביי. אתם מאזינים לכאן
0: הסכתים.